0: Eine neue Woche, eine neue Folge des Herterbase Podcasts. Wir reden wie immer über alle relevanten News rund um die alte Dame und analysieren das wieder mal sehr enttäuschende Spiel auf der Bielefelder Alm. Viel Spaß.
1: Hallo Hertabase-Fans, das ist der Herterbase Podcast mit Lukas Kloss und Marc Schwitzki.
0: Ähm, Entschuldigung, äh, könnten Sie mir die Frage beantworten, wer oder was ein Labardier ist?
1: Labadia, Noch nie gehört.
0: Labadia, ja. Aber
2: was es ist, weiß ich nicht. Bei uns in Dresden gibt es sowas nicht.
0: kenne Keine auch eine, 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 eine Insel irgendwo in der Südsee? Ich weiß es wirklich
2: nicht. Fragen Sie mich mal was Leichteres. Labadia. <lacht> Sind irgendwas rückwärts? Auch nicht. Irgendwas, wofür man Reklame macht?
1: Labadier, jetzt sind auch ein paar Fänger, aber das ist, weiß ich nicht.
2: Vielleicht die Semmel.
1: Ein Theaterstück.
2: Labadier, das ist. Das ist eine Konjugation von Labern. Labad, labadu, Laber, Laber, Sie, Laber, Kosmetika. Laber, eine Diskothek. Oh, ich würde sagen, das ist ein Kulturinteressierter.
1: Labadier, das ist ein Fußballer von an.
0: Und damit herzlich willkommen zum Hertha-Base-Podcast und ich begrüße gleich, damit er auch gleich was zu, zu diesem Einspieler sagen kann, den Beethoven der hertha Journalisten, Marc <lacht> Mark Schwitzki.
1: Ich grüße dich. Himmel, Arsch schon Zwirn. <lacht> oh, legendär. Ey, der Clip ist so geil. Ich glaube, hochgeladen bei äh, Zeiglers Wunderbare Welt des Fußballs. Korrekt. Ähm. Überragender Clip, wäre oder was Laubadier? ist denn Das ist ein Fußballer von Kaiserslautern. <lacht> weißt du, so halb so halb noch eine Currywurst im Monta der Berliner. Oh. Äh, wirklich komplettes Original. Ja, wunderbarer Clip. Ich habe mich äh, schon drauf gefreut. Ich habe den ja gefühlt schon vor Wochen bei dir eingereicht. Ja, stimmt. Und habe mich darauf gefreut, wann er denn endlich kommt. Ähm, ein bisschen was müssen
0: wir doch haben, oder?
1: Ja, yeah. ja. Ja, oder was ist denn Bruno Labbadia? Ähm, ja,
0: Labbadia von 89 bis 91 bei Kaiserslautern gespielt. Also wahrscheinlich, ähm, es ist auch ein SFB-Mikrofon, was den Leuten da unter die Nase gehalten wird. Insofern denke ich mal, das war entweder, ja, muss so in dieser Zeit gewesen sein, welches Jahr, konnte ich jetzt nicht genau sagen. Aber da haben sie Leute am Europaplatz befragt. Und, äh, ja war wo hat der
1: Mann eigentlich nicht gespielt? Das, das ja, ist die große jetzt, Frage. jetzt auch wieder auch auf dem Ex-Verein getroffen. Der hat eine Darmstädter vergangen, der hat beim FC Bayern gespielt, wenn ich nicht völlig bescheuert bin. Äh, Also der hat ja auch ein paar Vereine mitgenommen. Ein wirkliches Urgestein der Liga, Liga, ob als Trainer oder als Spieler, das muss man echt sagen.
0: Die Erfahrung kann man ihm nicht absprechen. So, aber außerdem freue ich mich sehr, dass Anna mal wieder den Weg zu uns gefunden hat. Sie hat ebenfalls technisch aufgerüstet und ähm, ja, ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Hallo.
2: Hallo, ich freue mich auch.
0: Grüß dich. Wir bauen dir jetzt demnächst noch so eine Aufnahmekabine, so eine große, wo wir so einen so Schallschutz überall reinmachen und dann, äh, ist, dann ist deine Wohnung ein Studio, das wird super.
1: Alternativ, einfach ganz viele alte Eierkartons an die Wand kleben.
0: <lacht> genau. Da freut sich, äh, freut sich, freuen sich die Mitbewohner wahrscheinlich. So, ähm, Genau, ähm, ja, äh, wir können eigentlich direkt, ähm, Ah nee, eine Sache wollte ich euch noch zeigen und zwar, äh, viel schöner wäre es gewesen, wenn wir in, in Bielefeld gewonnen hätten, aber hört euch mal diese Aussage von Preetz 1997 nach einem 3 zu 1 Sieg auf der Alm an.
1: Wir sind äh, Stück für Stück zusammengewachsen, es ist ein äh, langwieriger Prozess bei acht, äh, neuen Spielern, der immer noch nicht abgeschlossen ist, aber es greift jetzt langsam ein Rädchen ins andere und durch die Siege kommt natürlich das Selbstvertrauen dazu.
0: Ja, wow. also es ist halt ein 1 <lacht> zu 1 das, was sonst so ja, geredet wurde, wird gerade. Ähm, damals haben wir gewonnen, 3 zu 1. Vielleicht. Äh hat man ist man da auch anders aufgetreten, aber dazu später mehr. Ähm, bevor wir zum Sch- zu den News kommen, möchte ich aber die Gelegenheit noch nutzen und zwar, jetzt muss ich das, äh, das habe ich natürlich nicht aufgerufen, ich Idiot, äh, möchte Einmal ich noch mal mit Profis, ja, ich weiß, sorry, möchte ich gerne noch drei ähm, iTunes-Rezensionen vorlesen, die sind mir ein bisschen später reingespült worden, die wurden schon irgendwie im ähm, Dezember vergeben, habe ich gesehen, aber äh, die werden dann immer irgendwie ein bisschen später angezeigt Äh, und zwar Lagarde 80 ähm, schreibt saubere Schlaumeier. Liebenswerter, härter Nerd-Podcast, hier wird alles, aber auch wirklich alles sprachlich sauber und politisch korrekt zu Ende durchdiskutiert. Sei es jeder einzelne Pass jedes Spielers, sei es die CO2-Bilanz des Rasens, aber bitte ohne irgendwem weh zu tun. Manchmal etwas zu lang, wenn wie auf dem grünen Parteitag dialektisch psychologisierend durch anderthalb Stunden Sendung geritten wird, aber eben auch nie unsympathisch oder prollig wie die Vereinsikonen beim RBB-Podcast. Wenn das die Zukunft der Hertha-Fanszene ist, ist das völlig okay. Marc sollte bei den fußball kommentieren noch die rekordverdächtigen, äh, rekordverdächtige Zahl von langen Äs rausnehmen und der Grimme-Preis rückt näher. Herzliche Grüße. Vielen, vielen Dank für diese Rezension. Leider nur vier Sterne, aber vielleicht kriegen wir den fünften ja noch mal irgendwann nachträglich. Das waren meine M's. Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Ähm, dann schreibt Progo, Pogo Preuße, das ich ein ganz schöner der Pogo po- Preuße ist ein starker Name. Der Pogo Preuße schreibt, super Podcast, es macht echt Spaß zuzuhören. Auch wenn äh, man hört, dass ihr Hatana seid, eine Objektivität äh, dabei, dabei, die manche Sportredaktionen anderer Medien nicht haben. Und Gandhi, der hört auch ähm, unseren Krass. Podcast und schreibt sogar Lieblingspodcast. Chapeau für diesen erstklassigen Podcast. Man kann nur staunen, was ein paar Berliner Hertha-Fans in ihrer Freizeit so auf die Beine ständen. ich top, gute Analysen und sehr angenehm zu hören. Das freut uns sehr und wir sind ja, wie an Anna hört, auch dabei... Äh Unsere, unsere Crew auszustatten oder sie ist sich selbst dabei auszustatten, sagen wir es besser so, ähm, damit das Hörerlebnis noch besser wird für euch. Ähm, genau, vielen, vielen Dank äh, auf jeden Fall für diese, für diese tollen Rezensionen, ähm, dass ihr euch da so viel Mühe macht und dann auch noch ähm, so viel Zeichen in die Tasten haut. Cool. Vielen, vielen Dank. Und genau, dann würde ich sagen, kommen wir mal zu den Hertha News. Genau, die Hertha News. Ähm, Carsten Schmidt hat äh, in einer Medienrunde ein paar Sachen gesagt. Ähm, Marc, was, was, hat er denn, was hat er denn so Interessantes gesagt?
1: Ja, weg von dem, ich sag mal, relativ typischen, ohne es despektierlich zu meinen, Blabla bei solchen ersten Medienrunden, wo man sich und äh, seinen Vorhaben erstmal vorstellt, war es natürlich sehr interessant, dass er vor allen Dingen aufs Thema Kommunikation abgezielt hat. Ähm, Er sprach davon, dass ähm, Hertha da ja in der Vergangenheit nicht immer die beste Rolle gespielt hat und es äh, Probleme gab, vor allen Dingen halt in der Kommunikation zwischen Hertha und Investor Last-Windhorst, dass dann gerne mal über- und nicht miteinander geredet wurde. Und dass das einer seiner ersten quasi Tagespunkte war, daran zu feilen. Er hat auch mit ähm, Windhorst wohl ein langes Gespräch geführt. Ähm, wo es eben genau darum ging, das zu verbessern, öffentlich eher zusammen an einem Strang zu ziehen. Und äh, er meinte, seitdem ist es ab De- seit Dezember quasi auch ruhiger geworden. Das kann man ja auch so sagen, das stimmt. Also bislang hat man nicht mehr so viel gehört. Wobei äh, das T- Team, sage ich mal, um Investor Last Winters, also auch Jens Jemand und so weiter, ja gerne mal für ein paar Wochen abtaucht. Ähm, das heißt, das muss man auch langfristig erstmal ähm, beäugen, aber ja, dass das eines seiner größten Themen war und das ist, glaube ich, auch ein guter Ansatzpunkt, weil das ist einer der vielen Baustellen, die dieser Verein ja in den letzten Wochen und Monaten so hatte. Ähm, ansonsten, ja, finde ich, war das dann doch recht typische, recht typische Dinge. Er hat natürlich auch gesagt, dass man sportlich nicht zufrieden sein kann mit dem, wie es aktuell läuft. Das war auch noch vor dem Schalke-Spiel, ähm, diese Aussagen. Ähm, dementsprechend die letzten zwei Spiele gar nicht mit inbegriffen, aber daran hat sich auch nicht, hat sich auch nicht viel geändert. Ähm, und ansonsten hat er so ein bisschen erzählt, was für eine Kultur man im Verein entwickeln will und dass es natürlich auch sein Hauptaufgabengebiet ist, ähm, diese Einnahmenseite zu stärken und dass man irgendwie auch ein Angebot, ähm, quasi unabhängig von dem Geschehen auf dem Rasen entwickeln will. Ähm, da bin ich mal gespannt. Und, äh, <lacht> ja. Okay, ähm, Anna, was macht denn Carsten Schmidt für dich,
0: für, für, also auf dich für einen Eindruck? Du, Wir hatten dir auch die, den Mitgliederbrief, ähm, von ihm an die Mitglieder weitergeleitet. Was was hältst du so von ihm nach seinem ja so ersten nach seinem ersten vollen Monat bei Hertha BSC?
2: Ja, mein erster Eindruck ist erstmal ein ganz guter, wobei man natürlich sagen muss, letztendlich wird er sich an den Entscheidungen und was jetzt so kommt äh, messen lassen müssen. Und dieser erste Monat ist jetzt natürlich überhaupt nicht besonders aussagekräftig. Ich habe das Gefühl, dass er äh, versucht für die also so eine ja so ein bisschen nahbarer zu wirken, ähm, um vielleicht so irgendwie Mitglieder und Fans irgendwie so abzuholen. Äh, das mhm. ist erstmal so der erste Eindruck, den ich von ihm hatte. Und äh, ja, ich glaube, das hängt auch so m- mit diesem Kommunikationsthema eben auch zusammen, dass er jetzt sagt, so ja, wir wollen halt die Kommunikation verbessern, weil ich glaube, das ist auch etwas, was allen Fans auch irgendwie ziemlich äh, über aufgestoßen ist.
0: Ja, also gehe ich total mit, ähm, es, es gibt ja mal so ein, also wenn irgendwo neue Manager anfangen, gibt es meistens so einen 100-Tage-Plan ähm, und ich äh, mich würde mal interessieren, was auf seinem 100-Tage-Plan steht. Neuen Sportmanager suchen. <lacht> ähm, aber Weiß ich nicht, aber keine, keine Ahnung, aber ja, äh, Thema Kommunikation ist auf jeden Fall ein ganz großes, vor allem finde ich auch in so sportlich, sagen wir mal, jetzt nicht so erfolgreichen Zeiten, weil du kannst ja auch so ein, kommen wir ja später auch noch zu, aber du kannst ja so einen Fußballverein nicht führen wie ein normales Unternehmen, wo vieles halt intern besprochen wird, sondern du hast ja deine Fanbase und du lebst ja auch irgendwie von deiner Fanbase und dann da so alles nur so intern immer zu besprechen, das wird dir auf lange Sicht nicht nützen. Also ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich fühle mich da jetzt nicht so mitgenommen. Also da kommen halt die Phrasen im Fußball, so wie das halt immer ist, aber ähm.
1: ja, aber andererseits muss man ja auch sagen, was soll er bis jetzt groß machen? Nein, also es ist gibt, klar. Also es gibt ja auch aufgrund der Pandemie auch einfach eine Situation, dass man sich eben auch nicht auf persönlicher Ebene kennenlernen kann, also hätte, ne, es gab jetzt keine Situation, wie man das hätte irgendwie besser verpacken können, das muss also irgendwie digital passieren. Ähm, ich glaube, er hatte sogar auch, hatte er ja nicht sogar schon ein Digitalmeeting mit Medien, äh, mit äh, Fanvertretern, ich weiß es gar nicht so genau, Ja, hat ja, hatte da ja mal schon. gesehen. Ja, ja. Ähm, und viel mehr ist dann auch gar nicht zu machen. Er, er hatte sich ja in dem offenen Brief an die Mitglieder, hatte er auch viele Dinge aufgegriffen, beispielsweise auch das soziale Engagement des Vereins und des Fanumfelds, was er sehr lobt und was er weiter ausbauen möchte. Ähm, und dahingehend kann man jetzt nicht viel mehr machen, finde ich. Also das finde ich schon okay. Ich gehe aber auch total mit, was Anna sagt. Ähm, er wird sich daran messen lassen müssen was er für Entscheidungen trifft und wie sich dieser Verein in den nächsten Monaten und Jahren entwickelt, das ist das Entscheidende und nicht die ersten Aussagen, was denn alles passieren könnte. Korrekt.
2: Ja, und ich glaube, es ist ja auch so, dass er äh, eben auch betont hat, dass er ein bisschen versucht, äh, Ruhe so ein bisschen erstmal äh, ins Umfeld irgendwie so zu kriegen. Und ich glaube, wenn er da so, also so ein, ja klar, irgendwie Transparenz ist wichtig äh, und man will schon mitkriegen, was da noch auch alles irgendwie so läuft, Aber wenn da erstmal viel Unruhe drin ist, glaube ich schon, dass es vielleicht insbesondere mit dem Investor besser ist, das erstmal intern ruhig runterzubringen, bevor man dann irgendwie vielleicht auch mal die Öffentlichkeit und die Fans dann mit einbezieht.
0: Richtig, ich wollte nur ganz grundsätzlich mal sagen, weil ich verstehe ja, dass man Sachen auch intern klärt, aber ich finde halt schon, dass es halt bei einem Fußballverein, oder auch so einer Profiabteilung irgendwie anders laufen muss, zwangsläufig, weil sonst die
1: Leute sich halt irgendwann nicht mitgenommen fühlen. Klar, er muss härter anders führen als Sky, das ist ja vollkommen klar. Es ist ein viel emotionaleres Business, Fußball, und du hast diese Fanbase, das hast du bei anderen, ich sag mal, Wirtschaftsunternehmen in der Form ja nicht. Klar, muss er sich da auch anpassen, das ist vollkommen logisch. Aber eben andererseits vielleicht eben auch seine professionellen Strukturen mitbringen, die teilweise im Fußball überraschenderweise gar nicht so vorherrschen. Also, ne, es wird, da werden beide Seiten irgendwie voneinander lernen müssen, nehme ich an.
0: Ja, ich hoffe, dass, das trotzdem, dass er sich da schnell eingewöhnt. Ja. (lacht) es gibt noch so ein paar Personalthemen, die jetzt nicht mega im Vordergrund standen, aber die man doch vielleicht noch erwähnen sollte, kurz besprechen sollte. Zum einen ist Palko Dardai nach Ungarn gewechselt. Ich habe den Namen, Vereinsnamen nicht mehr auf der Kette.
1: Ja, war, aber ich spreche es bestimmt auch falsch aus. Ist auf jeden Fall, ähm, ich glaube, auch ein Budapester-Verein. Ähm, ist äh, aktuell tabellen zweiter in der Liga. Um, und ja, dementsprechend Sein äh, Papa
0: hat ihn hingef- hingefahren.
1: So sein ab. Papa hat ihn hingefahren, genau. Hat dann noch äh, einen Abstecher in die alte Heimat gemacht. Ähm, nee, also bei Parko Daday gilt das ja wie für manch anderen Spieler auch. Da kannst du auch einen Flo Bark nennen oder Mohamed Kiprit. Ähm, ist Teil dieser, ich sage, der damals sehr ja benannten Golden Generation gewesen. Hat aber diesen letzten Schritt zum Profi bei Hertha zumindest nicht gepackt. Also er hat ja, glaube ich, 2017 sein Debüt gefeiert, hatte dann ja auch so ein paar Europa-League-Einsätze und so. Das sah damals okay aus, aber jetzt auch nicht so, dass man wie jetzt bei, zum Beispiel bei Anne Meier gedacht hat, oh krass, das ist jetzt das nächste wirkliche Top-Talent. Und danach sehr viel U23 gespielt. Und es war klar, dass er sich da eigentlich mal von Hertha trennen muss, um diesen nächsten Schritt gehen zu können. Ähm, hat jetzt nicht den Schritt beispielsweise in die zweite Liga oder dritte Liga gemacht Deutschland, sondern den Schritt äh, ja ins Ausland gewagt, auch wenn es für ihn nur so Halb-Ausland ist. Ähm, bin gespannt, wie er sich da entwickeln wird. Ähm, aber wie gesagt, das war ja dann tatsächlich nicht der letzte und einzige Abgang bislang in dieser Winterpause, korrekt. Ähm, Anna, hast
0: du die Sache um Omar Rekick mitbekommen, ähm, dass er oder hast du diese Artikel gelesen? Ich habe mich tatsächlich nicht so viel damit beschäftigt, weil ich ja, Omar jetzt nicht so im, im Vordergrund stand. Das ist ja der kleine nee, Bruder. Ich
2: ehrlich gesagt auch nicht. Ich habe es äh, so. Ich, also ich habe erst. Es kam ja ein bisschen später als der Wechsel. Kam ja irgendwie noch mal äh, von ihm so ein paar Kommentare zu dem zu dem Wechsel und zu Härte, Aber ich habe es mir auch nicht nicht angeschaut. Das war mir irgendwie. Ja. ja das dann war irgendwie ein bisschen so uns ja,
0: <lacht> ja. Ging mir auch so. Also. Ja, vielleicht kannst du noch ein bisschen mehr dazu sagen, äh, Marc, weil also Omarik, der kleine Bruder von äh wer ist der jetzt nochmal mit vorne? Karim. Karim.
1: <lacht> all, all, Ey, der ist weg, sind zu vergessen, direkt,
0: direkt direkt aus dem Hirn. muss ja so. Platz für neue sein. Nee, aber ähm, genau, äh, war die ganze Zeit eigentlich dann auch oder häufiger mal mit dem bei den Profis mit dabei, hat dann auch in der U23, glaube ich, gespielt. Mhm. Ähm, was jetzt ja nicht mehr der Fall sein kann, weil die dürfen gerade nicht spielen und ja. hat jetzt äh, ist jetzt auch gewechselt.
1: Ja, der Wechsel hätte wohl schon äh, wünschenswerterweise im Sommer passieren sollen. Da hat es nicht geklappt. Ähm, und ja, es gab jetzt halt so Kommentare von ihm nach dem Wechsel, die besagt, also er sagte, dass ihn es gewundert habe, dass man bei Hertha so gar nicht auf ihn zugekommen sei. Oder er erst quasi, als er schon gefühlt mit einem, Tür, mit, einem Tür, äh, mit einem Fuß aus der Tür raus war, auf ihn zugekommen sei, ähm, um ihn vielleicht doch zu halten das wirft natürlich ein schlechtes Bild auf Härte. Auf der anderen Seite hast du aber auch die Aussage von Bruno Labbadia, der meinte, dass als er kam und dann ja sehr viele junge Spieler auch erstmal quasi mittrainieren durften, damit er auch sich die angucken kann, Omar Rekig sehr schnell irgendwie auf ihn zukam und meinte, dass er gerne den Verein verlassen will. Ähm und daraufhin er quasi nicht mehr groß berücksichtigt wurde, weil man halt die nächste Generation aufbauen will. Und dann natürlich wird Marton date vorgezogen, weil man mit ihm planen kann. Äh, also dementsprechend gibt äh, gibt's da so diese zwei Versionen. Ähm, Hertha kriegt jetzt, glaube ich, noch 600.000 Euro für ihn, laut Medien. Okay. Ähm, ja, und dementsprechend... Ja, Peanuts, Peanuts. Peanuts das interessiert gar nicht mehr. Nee, aber dementsprechend, äh, kriegt er jetzt beim FC ob er sich da durchsetzen wird. Mal sehen, den mangelt's jetzt eigentlich nicht an profi verteidigern Das wird also spannend zu sehen sein, ob es für ihn der richtige Schritt war. Und, ja, dementsprechend, äh, ja, ich finde
0: es halt, halt immer ein bisschen, ja, Snitchi da irgendwie noch so hinterher ja, zu schießen. Ich ich, ja, und wie gesagt, also wenn er da mit solchen, also wenn er mit, mit dem, mit den Sachen kommt, kurz nachdem Labadia äh, da ist, dann muss er sich meiner Ansicht nach und nicht wundern. Deswegen hat mich das jetzt auch eigentlich nicht so wahnsinnig interessiert. Aber gut, dann ähm, haben wir noch Eine zu, Fam- ja, also du hattest gerade von ähm, von Paco Daday äh, gesprochen oder von dieser goldenen Generation, die es dann nicht geschafft hat im Profigeschäft so richtig, zumindest in der Bundesliga nicht. Jemand, der es auch nicht geschafft hat, ist Sinan Kurt. Da muss man auch ganz offen mal sprechen drüber, finde ich, weil der Mann hat es anscheinend nicht verstanden, wie ein Profigeschäft läuft. ist anscheinend irgendwie nicht zum Training erschienen oder so bei seinem Verein da in Österreich irgendwo. Wie war das? Keine Ahnung. Und Nee, nee.
1: also, äh, genau, also der war ja ein Jahr vereinslos irgendwie. Ähm, ist dann in die zweite österreichische Liga zu Tirol. Die sind dann aufgestiegen und man darf aber auch, es gibt auch da eine Ausländerregelung, also so wie viele maximale Ausländer man halt im Kader haben darf. Ähm, der ist dann sie dann kurz zu Opfer gefallen. Der war dann wieder vereinslos, relativ lange und ist dann ja zum deutschen Viertligisten SV Strählen gewechselt. Und hat es auch da nicht begriffen, weil jetzt halt, ähm, jetzt ist er auch da nicht mehr. Auch da wurde der Vertrag aufgelöst, ähm, laut Reviersport war man da mit seinen Trainings- und Spielleistungen nicht zufrieden. Und da er einer der Topverdiener war und besonders als (lacht) Viertligist, hast du es gerade ohne Zuschauer etwas schwer zu überleben, hat man sich dann dazu entschieden, den Vertrag aufzulösen. Und ähm, ja, der soll jetzt tatsächlich in die Slowakei wechseln zum gleichen Verein, zu dem jetzt vor wenigen Tagen Janni Regesel gewechselt ist, man erinnere sich. Genau. Ähm, auch eines der vielen verschollenen Talente irgendwie, die zu schnell zu viel wollten und es dann nicht gepackt haben. Der ist ja bei Hertha, man erinnere sich, war er aufgrund einer Rechtsverteidigernot damals zum Profi, relativ überraschend äh, zum Profi-Einsatz zu den ersten gekommen, hat das dann auch ordentlich gemacht, aber auch nicht überragend, aber so, dass man dachte, okay, den kannst du vielleicht aufbauen. Ihm war das zu wenig, er wollte auf Anhieb Stammspieler werden, so laut Medienberichten zumindest, ist dann zu Eintracht Frankfurt gewechselt, hat es da nicht gepackt, hat es danach bei Duisburg nicht gepackt, war es über ein Jahr vereinslos, ich glaube sogar anderthalb oder ähnliches. Und ist jetzt in die Slowakei gewechselt, wo auch übrigens Sydney Friede ist. Also die Slowakei ist langsam zum Sammelbecken für ehemalige Hertha-Eigengewächse oder Talente. Und äh, alle drei äh, haben es dann nicht gepackt und versuchen da jetzt ihre Karriere wieder auf. Äh, auf Trab zu bekommen. Genau.
0: Äh, haben wir sonst noch irgendwelche personellen Wechsel, die jetzt schon
1: vollzogen wurden? Wex, also vollzogen nicht. Es gibt äh, die, die Medienspekulation oder beziehungsweise Transfermarkt hatte berichtet, dass auch einer, ein weiteres Talent der Golden Generation, etwas jünger, aber hat ja auch schon damals die A-Jugendmeisterschaft gewonnen, Dennis Jaschemski. Der ist ja für zwei Jahre oder anderthalb Jahre zum SC Paderborn verliehen worden. Man dachte, wenn sie absteigen, spätestens dann wird er sich da durchsetzen können. Pustekuchen findet überhaupt nicht statt, findet meistens nicht mal in den Kader. Da wird die Leihe eventuell abgebrochen, und er soll dann bis Saisonende nach Österreich zu Sturm Graz verliehen werden. Also schlechter als jetzt kann es eh nicht werden. Mhm. Dementsprechend äh, ist das sinnvoll. Und ein anderer Spieler, den man ja vor der Saison fest abgegeben hat, Dennis Marsch, auch Goldene Generation, der ist ja zum FC St. Pauli abgegeben worden. Man hat sich ja aber eine Rückkaufoption gesichert. Da ist es so, dass es riesige Toyota-Probleme gab. Und anstatt dann Dennis Marsh jetzt halt die Chance zu geben, haben sie einen ähm, Feldspieler genommen. Haben sie jetzt einen neuen Torhüter verpflichtet. Also, was? das läuft auch, ja, oh also es ist, es, ist, auch da läuft es überhaupt nicht. Und über das andere Talent, was ja jetzt auch gegen Hertha gespielt hat, kommen wir jetzt wahrscheinlich zu. Also für diese besagte goldene Generation, äh, da hat sich eigentlich gar niemand so richtig äh, bislang nachhaltig durchsetzen können. So ehrlich muss man dann tatsächlich sein.
0: Ja, bitte, du hast es gerade angesprochen. Äh, ein weiteres ähm, Talent, ähm, also mit Namen Arne Meyer, äh, ist ja auch verliehen worden äh, zu Arminia Bielefeld und äh, hat sich dann da auch verletzt und man, dann war er aber wieder dann war er aber wieder genesen und man hat sich gefragt, hey, warum kommt der denn da auch nicht in Tritt? Der spielt da nicht, was ist denn da los? Und irgendwie habe ich mich da auch die ganze Zeit gefragt, wie kann das denn sein, dass der das, dass der da auch so gar nicht stattfindet? Und dazu gab es eine sehr interessante Aussage von Preetz, die ich euch jetzt gern mal vorspielen möchte. Indem wir glauben, dass er äh, ein richtig guter Bundesligaspieler werden wird. Und jetzt ist es natürlich so, dass... Der Einstieg in die Saison bei der Arminia für ihn schwierig war, weil er am Anfang schon noch leichte Verletzungsprobleme hatte, ähm, dann sich ähm, erneut verletzt hat. Dazu kam ähm, sicherlich auch eine, äh, eine private Angelegenheit, die, ähm, die ihn ein bisschen ähm, auch Kraft und Substanz äh, gekostet hat, so dass er bis zum jetzigen Zeitpunkt immer noch nicht bei 100 Prozent ist. Und Bruno hat es ja schon die Tage richtig gesagt: Wir wünschen ihm das wirklich von Herzen. Montag idealerweise. <lacht> Ja, hat auch ohne Arne gereicht, ne, aber, ähm, ja, also das habe ich mir nämlich schon gedacht, dass da, da kann, das kann jetzt nicht nur irgendwie Verletzungsprobleme sein oder so, der weiß ja, wie man gegen den Ball tritt, da muss noch irgendwie mehr sein, also anscheinend gab es da irgendwie auch im privaten Umfeld noch ein paar Sachen, die ihn da an seiner, ähm, an seine, nicht an seine 100% Leistung haben herankommen lassen, ähm, Anna, hast du die gute Zuversicht, dass der uns äh, nach seiner Zeit in Bielefeld helfen wird?
2: Ehrlich gesagt, nein. <lacht> äh, ich wünsche es mir eigentlich. Ähm, ich weiß, also ich meine, Anne Meyer ist ein sympathischer Typ, der ist ein Eingewechs von Härter und auf der Position können wir ja auch eigentlich immer jemanden gebrauchen, aber ja, keine Ahnung, ich glaube, das, was man sich ja eben, jetzt ist halt was Privates dazwischen gekommen und die Verletzung ist halt super ärgerlich, aber was man sich jetzt von der Laie versprochen hat, hat sich ja bisher auch überhaupt nicht in der Realität irgendwie niedergeschlagen. Ja, also und ich habe auch ehrlich gesagt wenig Hoffnung.
1: Ähm, Hertha hat sich davon eigentlich wenig versprochen. Das war ja auch noch eine interessante Aussage von Michael Pretz. Also das hat er ziemlich deutlich gesagt, dass man bei Hertha überhaupt keine Notwendigkeit gesehen hat, ihn zu verleihen. Er aber unbedingt gehen wollte. Er wollte unbedingt gehen, um bei einem anderen Verein den nächsten Schritt gehen zu können, wobei man bei Hertha ihm wohl gesagt hat, wir sehen dich eigentlich auf einem sehr guten Weg, was Trainingsleistung angeht und so weiter und hätten dich schon unterbekommen. Ähm, und ja, wie du äh, schon gesagt hast, Anna, auf der Position hakt ja durchaus, was so Kreativität und Passstärke und so weiter <lacht> angeht, aus dem Mittelfeld heraus. Und da hätte man sicherlich Verwendung gefunden. Er hat ja auch zum Ende der vergangenen Saison tatsächlich auch ähm, ja ein paar Kurzeinsätze bekommen und ja, dementsprechend war das tatsächlich sehr, sehr, sehr stark vom Spieler gepusht und weniger vom Verein. Aber ja, wenn man darauf, be- wenn man sich darauf bezieht, dass, was sich Arne Meier davon verhofft hat, äh, dann ist da wenig bislang von eingetroffen. Der, und jetzt ist tatsächlich ja quasi ihr, die, die Runde schon vorbei.
2: Glaubt er, dass der dass er tatsächlich diese Saison irgendwie Ich weiß nicht, wie, auf wie viele Einsatzminuten soll der kommen? Also, ich, wenn er bei Hertha mhm. geblieben wäre. Also, ich kann da sein Anliegen völlig verstehen ähm, dass man als also an härter Stelle vielleicht noch gesagt hat, gut, ist halt nett, den auf der Bank zu haben, um den eventuell mal bringen zu können. Gut, aber also, dass der auf viel Einsatzzeit gekommen wäre, kann ich mir irgendwie auch nicht vorstellen.
0: Bei Bielefeld, meinst du?
2: Nee, bei Hertha. Ach so. Also ja, d- darum. Ähm,
0: das glaube ich, das also, das würde ich nämlich auch so sehen. Ich kann, also wenn du da also jetzt irgendwie ein Genosie oder ein Toussaint und so holst, ich, also auch vor allen Dingen mit seinen Leistungen zuvor, ich weiß auch nicht so richtig, ob der da jetzt so den, den Konkurrenzkampf so angeheizt hätte. Bin ich also, es sind natürlich Spekulation irgendwie, aber bin ich mir auch unsicher. Deswegen also. Ich kann ihn da schon schon irgendwie verstehen. Wir kennen natürlich jetzt die Interner nicht, klar. Aber ich ko- konnte ihn da schon verstehen. Und ich meine, wenn der den jetzt allein die Klasse hält in der Rückrunde oder so, ich weiß es ja nicht, dann, dann hilft es äh, Bielefeld und hilft uns. Also insofern ist es, ja, ich, ich empfand das eigentlich gar keine gar keine verkehrte Sache, dass der da jetzt geht. Äh, jetzt, dass das natürlich nee, aber alles wieder so unglücklich läuft, okay, scheiße, aber naja. Gut. Gut, na alles klar, dann haben wir glaube ich ähm, soweit, so gut die Hertha-News abgefrühstückt, Ähm, außer du willst das Quiz noch mit uns machen, was du vorbereitet hast, Marc.
1: Achso, nee, das kommt tatsächlich später. kommt kommt Äh, später, ich
0: ich habe leider keinen Jingle dafür, ich mache nochmal so so einen Quiz-Jingle. Nee gut, dann ähm, Jeopardy. Genau, dann können wir äh, glaube ich zur Spielanalyse kommen.
1: Spielanalyse
0: so, leider, leider müssen wir auch diese Woche ähm, über ein Spiel sprechen. Und das fand statt auf der Bielefelder Alm. Es sagt sich einfach so schön, Bielefelder Alm es ist doch einfach wunderbar. <lacht> <lacht> ähm, Anna, was gibt's zur Aufstellung zu sagen? Wir hatten eine Veränderung im Ver- oder eine Veränderung im Vergleich zu Schalke. Ja,
2: genau, wir hatten eine verletzungsbedingte Veränderung. Kunja hatte sich wohl irgendwie was in der Leisten gegen, glaube ich, oder Oberschenkel irgendwie so was getan und für ihn kam dann äh, Mittelstädt und ansonsten ist es unverändert geblieben.
0: Ja, also was, Marc, warum Mittelstädt jetzt genau?
1: Ich sag mal so, äh, viele Optionen gab es nicht mehr. Also <lacht> das muss man tatsächlich ja einfach ganz klar so sagen. Ich glaube, Hertha hat ja, entweder im 4-3-3 oder im im 4-2-3-1 gespielt, je nachdem, wo du halt Darida positionierst, ob jetzt auf der 8 oder der 10. Äh, Derosun ist nicht dabei. Ähm, Und dann fehlt da einfach schon sehr, sehr viel. du hättest äh, Was hättest du machen sollen? Du hättest Piontek irgendwie auf den Rasen bringen können, aber wie willst du das in so einem System irgendwie einbinden? Jessica Nankam wäre eine Option gewesen ihn von Anfang anzubringen ist aber eher auch ein rechter Flügelspieler als ein linker und dann hört es im Kader und da werden wir sicherlich später auch noch zu kommen, ähm, Thema Kaderplanung hört da tatsächlich einfach auf also Lecky war ja auch verletzt wir haben jetzt auch schon oft genug über Lecky geredet so ist nicht, aber er war auch keine Option überhaupt und viel mehr ist dann da einfach nicht Und dann hat man vielleicht gehofft, dass man mit Mittelstädten einen weiteren flankenstarken Spieler bringt, um dann Cordoba vorne eingesetzt zu bekommen. Ich glaube, das war dann so ein bisschen aus der Not geboren. Aber bei Kunja muss man tatsächlich sagen, das wurde jetzt ja auch nach dem Spiel jetzt in der Medienrunde noch mal gesagt, der wird ja eventuell auch fürs Spiel gegen Köln ausfallen. Und diese Leistenprobleme, damit war er ja auch bei seinem Schweizer Spezialisten da. Das war ja noch diese komische Geschichte in der Mini-Winterpause, wo er plötzlich da war und sich alle gewundert haben. Das scheint echt das Problem zu sein und das hatte er wohl auch schon bei anderen Vereinen und das hält an und da muss man echt aufpassen, beziehungsweise schauen, wie lange er da ausfällt und das zeigt nochmal auf, wie dünn dieser Kader äh, bestückt ist, besonders auf diesen Kreativpositionen, weil ohne Derozun und Kunja und mit einem formschwachen Luke Bakio ist da eigentlich kaum noch was zu holen im Mittelfeld, Das äh, das ist schon brenzlig, die Lage da.
0: Tatsache. Naja, und wir hatten in der Innenverteidigung weiterhin den äh, verletzten Boyata nicht dabei und auch torona Riga äh, weiterhin draußen auf der Bank. Dafür haben dann quasi wieder stark und alle Räte gespielt. Ja, es äh, gab
1: zwei äh, Rückkehrer äh, im Kader. Äh, tatsächlich. Äh, tatsächlich. Äh, Lukas Klünter, das erste Mal, ewig an drei Tagen im Kader gewesen. Und eine erfreuliche Sache, weil es ja verletzungsbedingt so lange war, Santiago aus Casibar, äh, der wirklich eine Seit Labadia quasi da ist, ja also das ist ja an Pech kaum noch zu überbieten. Vorher eigentlich gar, gar nicht aufgefallen als verletzungsanfälliger Spieler. Aber seitdem überhaupt nicht mehr auf den grünen Zweig gekommen. Immer mal wieder irgendwie dann ans Mannschaftstraining rangekommen, dann wieder verletzt. Und jetzt konnte er tatsächlich so trainieren, dass er im Kader stand, er hat jetzt keine Minuten bekommen, aber ist für ihn jetzt ganz persönlich sicherlich eine schöne Geschichte und für Hertha ja eventuell auch, weil er damit auch der einzige zentrale Mittelfeldspieler im Kader war, weil Löwen ja auch weiterhin Fragezeichen ist. Also, ähm, ja, das nur als kleine Randnotiz.
0: Also, das Fass will ich jetzt nicht aufmachen, aber Löwen ist auch so eine crazy Nummer, oder? Also, das, naja, vielleicht kommen wir dazu später noch. Ähm, so, jetzt ich bin jetzt ein bisschen ratlos, wie wir dieses ganze Spiel besprechen wollen. Wir können das mhm. jetzt irgendwie äh, chronologisch runterbeten, ähm, wie wir in die Partie gekommen sind. Anna, also ich, vielleicht machen wir es mal so in, in, in 15 Minuten Schritten oder so. Wie hast du denn Hertha wahrgenommen, so von Beginn an der Partie? Also, ich habe da zwei Chancen gesehen, aber wie, 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 ja, wie, wie war dein Eindruck?
2: Ja, also in der ersten Minute, da äh, gab es ja erstmal äh, so äh, Klos, hat da Allerit schön mal einmal äh, klar gemacht, was das für ein Spiel wird und da dann wiederum Klos. Also ich dachte dann so, okay, in der ersten Minute wird hier schon mal ein bisschen äh, so gegenseitig klar gemacht, äh, das wird ein kampfbetontes Spiel, nur Hertha hat das dann irgendwie vergessen danach. Die haben es <lacht> äh, nicht verstanden. Und ähm, ja gut, dann gab es halt zwei, nennen wir es Chancen, von Cordoba. Einmal ein langer Ball auf Pekarik und dann ein harmloser Abschluss von Cordoba. Und ähm, dann, ich glaube, neunte Minute war das dann auch nochmal, äh, wo Cordoba den Ball nicht richtig getroffen hat. Aber äh, zumindest mal zwei Bälle aufs Tor, was aus meiner Sicht so ein bisschen der einzige Unterschied zum Mainz-Spiel war, ähm, wo so gefühlt gar kein Ball aufs Tor kam. Und äh, ja, ansonsten, also... Ich, Die ersten 20 Minuten waren halt super unspektakulär. Die einzigen so richtigen Versuche waren irgendwie Flanken, aus denen dann aber in den seltensten Fällen irgendwas geworden ist. Und ähm, ja, dann kam ja dann auch schon diese Elfmeter-Geschichte, aber ich weiß nicht, ob ihr da. Ja, nee, ich hab's, also ich hab's
0: genauso gesehen wie du, ne? Total zerfahrenes Spiel, irgendwie viele Fouls und sowas. Irgendwie echt wenig klare Toraktionen, dann eher so immer diese Versuche von außen in die Mitte zu spielen, ähm, ja und äh, wenn, fand, ja. ja, sag
1: mal, ich fand die ersten zehn Minuten aber noch ordentlich. Ja, f- also genau, deswegen habe ich sicherlich, ich, ja, es war sicherlich kein Feuerwerk, aber ich habe Hertha schon mal schlechter in der Partie starten sehen. Ähm, ich finde, dass man es eigentlich auf der körperlichen Ebene ganz gut angenommen hat, also man hat auch nicht zurückgesteckt äh, und ich fand, dass die Spielidee Ich weiß, das ist in dem Spiel so ein bisschen komisch von der Spielidee zu sprechen, aber in den ersten zehn Minuten, da, da gab's eine. Es gab immer wie diese diese sehr langen äh, Diagonalbälle, man wollte dann halt die Schnelligkeit von Luke Barkio aufs Feld bringen, dass er sich dann in einer Eins-gegen-eins-Situation durchsetzt, dann den Ball nach innen bringt oder selber abschließt. Nun war Luke Bakio nicht gerade gut üb- aufgelegt an dem Tag, wie in den letzten Spielen auch. Und es ist sicherlich, sicherlich auch in dem Spiel schwierig, auf Einzelspieler einzugehen. Aber besonders in den ersten zehn hey, Minuten, finde ich, hat, hätte Hertha die Chance gehabt, das schon in seine Gunst, zu Gunsten für sich irgendwie zu drehen. Naja, aber, also aber jetzt mal, nach den ersten zehn Minuten ist der Drive aber wieder komplett weg gewesen und deswegen ist es auch nicht weiter, braucht man, braucht man es eigentlich auch nicht weiter ausführen, ja, weil es, äh, dann müßig ist. Aber
0: wir müssen mal ganz kurz, also jetzt können wir direkt mal abfrühstücken. Also Luke Bacchio, das, da, da muss man wirklich mal drüber reden, weil inwiefern hat der noch Argumente nach dem Schalke-Spiel und jetzt auch noch nach diesem Spiel? Wie, wie hat der, wo hat der noch Argumente in der Start-F zu stehen? Also jetzt hat der Glück, dass der Langkampf sich anscheinend auch verletzt hat. Ähm, aber ey, das raff ich einfach nicht mehr. Ich, ich check's nicht. Ja, es ist Der Ball, der, der, kann, der kann vielleicht ja. 3,5 Millionen mal den Ball hochhalten und super nice den Ball äh, annehmen, okay. Aber so viel mehr
1: kommt dann dabei es nicht. Es ist gut. so Ich hab's, hab's geschrieben, es gibt tatsächlich wenig frustrierendere Spieler als Luke Bacchio. Also, weil man ja eigentlich seine Anliegen, Anlagen sieht man sieht ja, wozu er theoretisch in der Lage wäre. Und das hat er ja auch schon in Spielen gezeigt. Aber er, besonders in dieser Saison taucht er wirklich extrem oft unter oder hat unglückliche Auftritte, vertändelt Bälle, hält sich nicht an die Spielidee, ähm, ver- verschleppt das Tempo, hat Ballverluste, hat harmlos- also ist auch so ausrechenbar in seinen Aktionen. Und all das ist halt schwierig, besonders in einer Partie, in der Kunja fehlt. Also du hast einfach keine andere Unberechenbare Variable in deinem Spiel, außer Luca Barcio gegen Bielefeld, und er schafft es mal wieder nicht seine Klasse, die er theoretisch hat, auf das Feld zu bringen. Und es gab, wie gesagt, in den ersten zehn Minuten gab es Szenen, wo ich mir dachte, wenn Luca Barkio das schnörkellos ausspielt, diesen Konter, wer weiß? Mhm. Aber das passiert nicht. Und das ist halt schwierig. Und das zieht sich jetzt durch die letzten Wochen extrem. Und wie gesagt, wird dann halt besonders auffällig, wenn dann halt andere den Job auch nicht übernehmen können, weil sie verletzt sind oder selber in einem Formtief, was auch immer. Und das ist schon bitter, weil sehr viel Verantwortung in dem Spiel eigentlich auf Luke Bakio gelastet hat. Und er es halt nicht geschafft hat, dieses Team irgendwie offensiv irgendwie zu beleben. Und dann verhungert natürlich beispielsweise auch ein Cordoba oder ähnliches. Also das ist dann, Ja.
0: ja Ja, ist mir ein bisschen zu viel Theorie tatsächlich bei ihm einfach. Aber gut, ähm, Anna, du hast ja, ja. es anges- angesprochen, Elfmetersituation so um die 35. Minute rum. Äh, erzähl uns mal, was passiert, beziehungsweise ähm, hast du es als Elfmeter gesehen?
2: Also äh, was ist eigentlich passiert? Ja, Klos läuft in, ich glaube es war Klos, ne? Ja, äh, läuft im, im Rücken von von Stark, der ihn dann so mit der Hand oder mit dem Arm hinter sich irgendwie, ich also ja, er versucht, ich aus meiner Sicht versucht er, sich zu orientieren, wo eigentlich sein Gegenspieler ist, was ein bisschen schlecht ist, wenn er das erst kurz vorm Tor äh, versucht herauszufinden. <lacht> Durchaus. Ähm, und <lacht> und äh, unten gibt es auch einen Kontakt und äh, Klos fällt und es wird erst auf Elfmeter entschieden. Und dann schaltet sich aber der Videoschiedsrichter ein. Und dann dauert es auch noch, ich glaube drei oder vier Minuten, bis tatsächlich eine Entscheidung getroffen wird. Also erst ewiger Kontakt äh, mit Köln, dann äh, selbst nochmal der Schiedsrichter sich die Situation auf dem Bildschirm angeguckt. Also wieder auch generell überhaupt keine Werbung eigentlich für den Videoschiedsrichter, nee. völlig unabhängig davon. Auch war schon ist für uns. Also erstmal ist es ja auch völlig unklar, warum der eingegriffen hat. Ich bin auch der Meinung, dass es kein Elfmeter war. Äh, dafür war das irgendwie zu wenig und ja, also, nee, das aus meiner Sicht reichte das dafür einfach nicht. Da war, war zwar der Kontakt oben und unten, aber aus meiner Sicht war es einfach nicht genug. Aber es war aus meiner Sicht auch absolut keine klare Fehlentscheidung. Und deswegen schon völlig unklar, warum sich der Videoschiedsrichter da überhaupt zu Wort gemeldet hat. Und äh, dass es dann auch noch vier Minuten gedauert hat, bis da endlich eine Entscheidung getroffen wurde, war also, ja wie gesagt, äh, hat jetzt irgendwie nicht wirklich, trägt glaube ich auch nicht wirklich zur Akzeptanz und zum Verständnis vom Video, schießt sich da irgendwie bei.
0: Definitiv nicht. Ich, äh, ich glaube, die haben sich absolut keinen Gefallen damit getan, mit dieser klaren Fehlentscheidungsnummer. Also das, das, das kann ja, das ist ja sowas krass subjektives, das, ähm, das werden wir nie, da werden wir noch, wenn es den VR jetzt noch 100 Jahre gibt, werden wir da noch in 100 Jahren drüber reden, weil ähm, ich nicht mehr, aber du vielleicht nochmal. Ähm, <lacht> aber ja, also das ist einfach Quatsch und irgendwie, also ich finde das eh Quatsch und ich fand es eigentlich tatsächlich, also muss ja sagen, Niklas Stark sagt aktuell nicht so wahnsinnig viel gute Sachen nach einem Spiel, aber ich fand es ganz gut, was er dann gemeint hat. Er meinte dann sowas wie, naja, also ich meine, das, das wäre eine Situation gewesen, da hätte es einen Elfmeter für gegeben, dass da der, also es ist ja also fast gleichbedeutend mit einem Tor, ähm, äh, dass da der VR da eingreift, find, findet er schon berechtigt. Und ich muss auch sagen, also das ist so eine spielentscheidende oder kann so eine spielentscheidende Situation sein bei einem Elfmeter. Ich finde, dass man sich das anguckt, äh, auch ohne klare Fehlentscheidung, finde ich absolut richtig, ehrlich gesagt.
2: Aber dann sollte ich man, finde, man das einfach so, so Wege ändern.
0: Ja, also, genau. Ja, 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 ja klar. So, absolut. Wie bei,
2: so, ne, so wie bei den Toren halt. Jedes Tor wird überprüft, jeder genau. Meter wird überprüft. So,
0: genau. Finde ich auch äh, absolut. Und ich muss auch dazu sagen, dass ähm, dass man halt, also ich glaube, dass die Schiedsrichter halt auch gerne mittlerweile einfach mal schneller was pfeifen, auch beim Abseits und so. Ähm, und weil sie einfach wissen, okay, ich habe den, den den Fallschirm, ich äh, mhm. ich, ich habe den doppelten Boden, da, da kann ich zur Not nochmal überprüfen. Ähm, bevor ich es jetzt ja, gar das ist gar
1: nicht. Das ist, so ist so eine Herz-Gehirn-Geschichte. Fußballherz sagt, ist alles richtig gelaufen. Das Gehirn weiß aber, ja, aber nicht, wie es die Regel vorsieht. Also, wie klar kann eine Fehlentscheidung sein, wenn danach erstmal eine halbe Stunde gefühlt der Kölner Keller und der Schiedsrichter sich das noch mal angucken, dann kann es ja anscheinend keine klare Fehlentscheidung sein, also das verbietet sich ja eigentlich schon in der inneren Logik, äh, auf der anderen Seite, finde ich auch, hätte es den Elfmeter gar nicht erst geben dürfen, weil, ja, es gab oben und unten den Kontakt, aber ich finde erstens, dass Klos eher in Stark reinrauscht, und zweitens, das ist kein natürlicher Fall, Nee. also kein natürliches nee. Fallen. Klos wiegt 180 Kilo, eventuell übertrieben, ähm, und fällt, und vor allen Dingen, wenn man sich das in der Zeitbuch anguckt, der Kontakt ist da, aber er knickt mit dem Gelenk ein. Das ist, es macht anatomisch keinen Sinn. Ja, ja. Ich verstehe, ich verstehe, ich verstehe Klos. Man ist am Bielefeld, man hat zuletzt nichts gewonnen. Man versucht es einfach mal. Man nimmt es mit. Ich verstehe das. Ich mache doch jeder
0: doch Spieler Das, das würde ich ja. gar nicht vorwerfen. Das würde ich mir überhaupt übrigens nicht danach
1: auch extrem, übrigens war er danach auch extrem sympathisch im im Interview nach dem Spiel, hätten sie es nicht gewonnen. Wer weiß, wie er dann reagiert hätte. Aber er meinte, er hat sich das vom Schiedsrichter in der Kabine erklären lassen, also in der Halbzeit. Und für ihn ist das gegessen und alles gut. Also er konnte das verstehen, wie der Schiedsrichter es begründet hat. Auf jeden Fall so. Und deswegen hätte es für mich diesen Elfmeter gar nicht erst geben dürfen. Aber es ist auch viel zu niedrigschwellig gewesen, dass der Videoschiedsrichter da eingreifen darf. Und das macht's halt irgendwie so komisch und dementsprechend, ja. Auf der anderen Seite fühle ich mich so bescheuert, jetzt hier schon gefühlt eine Viertelstunde da über diese ja. Szene zu reden, weil es irgendwie alles nicht zielführend ist und müßig ist und das Spiel nicht erklärt. Das ist, ja. Ist, ist schon
0: richtig. Gut, dann machen wir weiter. In der 40. Minute gibt es noch so einen kleinen Weitschuss von Mittelstädt, der aber relativ ungefährlich aufs Tor kommt. Aber man hat es mal probiert. Dass man so die drei Chancen die Härte hatte. Ich fand also in der ersten Halbzeit waren wir ja schon besser als Bielefeld oder hatten irgendwie schon mehr Kontrolle übers Spiel. Das hat man schon gemerkt, aber es war trotzdem einfach viel, viel zu wenig. Und ähm, ich äh, habe dann auch zu meiner Freundin gesagt, die spielen genauso wie Bruno Labbadia es vor dem Spiel gesagt hat. Der meinte nämlich, ja, wir müssen jetzt mal, wir müssen heute, glaube ich, vielleicht dauert es auch bis zur 80. Minute, bis wir das 1-0 schießen, aber wir müssen heute die Geduld haben. Genauso haben die gespielt. Die haben gedacht, okay, wir haben eh schon gewonnen, ist nur noch die Frage, wann. Und haben dabei aber völlig äh, aus den Augen gelassen, dass man ja das Tor auch noch schießen müsste. Und ich fand so, also die haben einfach nur abgewartet die ganze Zeit und waren so passiv. ähm, Es war, ja es war schon
1: krass uninspiriert, ne? Ja. Also, auch wahnsinnig viele lange Bälle auf Cordoba, der aber tatsächlich in Amos Pieper, übrigens, was für ein Name, ähm, aber irgendwie seinen Meister gefunden hat. Also, wie Cord- wie der Cordoba in die Tasche gesteckt hat, das ist ja Wahnsinn. Normalerweise haben wir doch auch immer gesagt, lange hohe Bälle auf Cordoba, eigentlich unfair, weil er die immer gewinnt. Aber in dem Spiel halt gar nicht. Das ist auch jetzt nicht groß vorzuwerfen, solche Spiele gibt es. Aber zeigt halt, dass es ansonsten keinerlei Idee gab, wie man irgendwie im zweiten, im letzten Drittel auftauchen will, wenn man nicht Cordoba das Kofferduell gewinnen lässt und der dann das, den Ball festmacht. Es war schon atemberaubend, uninspiriert. Ähm, ich glaube, dass auch. Dusi dem gehen so langsam, man merkt so richtig, wie es im Gehirn, die Zellen immer grauer werden, weil er jedes Spiel sich eigentlich überlegen muss, wie diese Mannschaft irgendwie nach vorne zu bringen ist. Und dann erwischt auch er mal einen schlechten Tag und äh, hat jetzt auch nicht äh, diese Klarheit in seinem Spiel gehabt, wie in den letzten Wochen, aber auch da finde ich es schwer, das an ihm festzumachen. Sehr, sehr uninspirierter Auftritt und dementsprechend war das auch vollkommen gerechtfertigt, dass dieses Spiel mit 0 zu 0 in die Pause gehen. Und es hätte eigentlich auch ein 0 zu 0 am Ende verdient gehabt, aber gut, darüber reden wir ja noch.
0: Ja, also ich dachte, okay, vielleicht wird es ja wie bei gegen Schalke, dass es in der zweiten Halbzeit irgendwie, dass der Bruno mhm. da irgendwie die beste, gute Worte findet jetzt und irgendwie zwei, drei Stellschrauben dreht und dann geht's ab. Pustekuchen. <lacht> ähm, aber äh, ja, genau, erstmal gibt es einen Wechsel zur Halbzeit. Ähm, Anna, also jetzt im Nachhinein ist. Bekannt geworden, dass auch Plattenhardt wohl Probleme im Adoktorenbereich hat. Glaubst du, dieser Wechsel war aufgrund seiner Leistung oder aufgrund der Verletzungsprobleme?
2: Also ähm, aufgrund der Ecke. die er in der ersten Halbzeit fabriziert hat, hat er sich auf jeden Fall nicht erarbeitet, auch noch in der zweiten Halbzeit zu spielen. Die war
0: schon echt hart, Alter.
2: Es war echt, also Und auch
0: auch (lacht) so eine geile Ballannahme war auch noch dabei, wo er einfach so den Ball nicht, also an der Seitenlinie den Ball kriegt und der Ball irgendwie gegen seinen Fuß breit und jetzt aus oder so. Das war so. Nicky, bist du's? Genau. Wir haben nämlich so einen kleinen Running Gag bei uns in der in der, ähm, in der der WhatsApp-Gruppe, dass wir immer alles vergiffen, was irgendwie Fehlpässe sind aktuell oder so. Also vergiffen bedeutet, dass wir daraus ein Gif machen und es dann immer wieder verschicken können. Und das das wäre so würdig gewesen, finde ich. Bei den Flanken bei der Ecke sieht man es immer nicht so gut. Da sieht man es ja immer erst, wenn der Schiedsrichter die Fahne hebt. Aber bei diesem äh, bei dieser Ballername, wow. Ja. Aber gut
2: Ja, aber unabhängig von der Ecke, ähm, ja, die erste Halbzeit war eben, wie ihr auch schon gesagt habt, einfach unkreativ und uninspiriert und man hatte ja Ballbesitz, man wusste nur nicht, was man damit anfangen kann. Und insofern fand ich es keine schlechte Idee, einen äh, für die Offensive zu bringen, einfach um da vielleicht auch noch mal ein bisschen frischen Wind reinzubringen. Ähm, nur hat er sich ja dann leider sehr schnell verletzt, sodass... Ja, ist nur Mutmaßungen, äh, also man nur mutmaßen kann, wie es sich aufs Spiel tatsächlich ausgewirkt hätte. Aber erstmal ist halt auch Bielefeld viel besser in die zweite Halbzeit gekommen als Hertha. Tatsache. Ähm,
0: ja, ging los mit so einem Patzer von Aldereta, ne der ähm, irgendwie ganz äh, schlimm über, Tag über den Ball ganz tritt. Schlimm, ausrutscht. Und Cordova kriegt dann den Ball und schießt dann einen Außenpfosten. Also das war auch schon knapp, ehrlich gesagt. Habt ihr sonst noch Szenen, die euch da einfallen? Also... Na, da es gab's gab es
2: einen äh, sehr guten Schuss von von Doan, ne? Der da erst einen super super Dribbling gemacht hat und dann äh, ziemlich gut auch abgeschlossen hat. Also. Aber
0: war das schon der Pfostenschuss, nee, ne? Ne? der war erst zum Ende irgendwann schon nach dem Einzelnen. Nee,
1: es gab naja, es gab zwei Minuten nach dieser Cordova-Chance gab es einen Doorn-Abschluss, aber aus spitzem Winkel. Den hat dann Schwolo rübergefaustet. Ah ja, genau. Äh, dieser Pfostenschuss weiß ich gar nicht. Der war, der war, in der 70. war der. Der war schon nach dem 1 zu 0. Genau, genau. Aber ja, äh, Ach, noch ein die- zu lang kam. Ja. Äh, der hat äh, tatsächlich auch sich in den ersten, also ist total bitter für ihn. Mal gucken, ob er jetzt dann gegen Köln zumindest wieder dabei sein kann. Auf der anderen Seite hat er sich von er hat von dem Rest der Mannschaft schon anstecken lassen, auch Beiverluste gehabt, nicht klar im Kopf gewesen. Also der hat der Mann dem Team leider nicht gut getan. Ich fand aber auch, dass die Idee an sich gut war, mit ihm mehr Dynamik und Unberechenbarkeit reinzubringen, um auch Luke Bakio dahingehend quasi zu entlasten. Äh, bitter, wie es dann gelaufen ist. Aber ich hatte auch nicht das Gefühl, dass es mit ihm besser geworden ist. Er hatte ja dann doch immerhin fast 20 Minuten. Und ja, ansonsten äh, Bielefeld hat es dann in der zweiten Halbzeit einfach wirklich besser gemacht. Ja, also
0: hat man klar gemerkt, dass irgendwie Bielefeld näher am 1-0 zu ist als wir. Ähm, genau dieser, dieser Dohan-Abschluss, den du meintest, ähm, Anna, der war nämlich äh, auch kurz vor dem 1-0 tatsächlich, ähm, denn in der Szene oder kurz äh, ähm, bevor dieser Abschluss kommt, äh, verletzt sich dann Langkamp, der dann raus muss. Ähm, beziehungsweise behandelt wird und es ist äh, Piontex soll für ihn eingewechselt werden, er ist aber noch nicht direkt auf dem Feld und so ist mit des Hertha kurzzeitig äh, in Unterzahl. Und ja, da kommt ein langer Einwurf ähm, und der wird ja, unglücklich, also total unglücklich verlängert von Toussaint. Ich weiß auch nicht, was er damit bezwecken wollte, dass er den da so weiterleitet. Ähm, ja. Das sah schon sehr, also irgendwie sah es gewollt aus, muss, muss man ja sagen. Er wird
1: sie jetzt nicht mehr erklären können, das nee. gibt es manchmal. Ja. Ist,
0: ja. Ja, und dann äh, kommt der Ball ja zu Jabo, der sich dann etwas Platz mit einem ja, doch etwas, ja, heftigeren Körpereinsatz äh, verschafft und den Ball dann echt schön eigentlich unter die Latte zimmert. Ähm, Auch da die Frage, Anna, war es, weil es da auch Diskussionen gab und, glaube ich, auch sogar eine Überprüfung, ähm, war das für dich zu viel Körpereinsatz von Jabo?
2: Nee, meiner Meinung nach ehrlich gesagt nicht. Also klar, da ist irgendwie so Körpergröße- und Gewichtemäßig, glaube ich, irgendwie schon ein Unverhältnis (lacht) zwischen ihm und Pekarik der ja auch da irgendwie ganz gut wegfliegt. Aber äh, nee, also ich finde, das geht in Ordnung und es wurde ja auf jeden Fall auch überprüft. War ja ein Tor, da wird ja alles mhm. überprüft. Äh, der falsche Einwurf wurde halt irgendwie nicht bemerkt.
0: Lustigerweise echt, ähm. ne? Ey, das ist Wahnsinn. Eigentlich ist das Wahnsinn. weil das Wobei das
2: irgendwie eigentlich auch egal ist. Also ja, äh, ich glaube, also nie in einem Spiel habe ich war es mir fast egaler, was der Schiedsrichter jetzt sagt, mhm. weil es irgendwie dann doch auch nichts geändert hat. Also hätte Bielefeld das Tor nicht gekriegt, dann wäre die Leistung von Hertha trotzdem dieselbe gewesen. Und also und auch der, der Körpereinsatz, ich fand, der war okay. Also äh, das war hart und es war doll, aber das war okay und ja, wenn du den Elfmeter da nicht Wochen gibst, dann
0: darfst du, dann musst du das auch nicht pfeifen, finde ich. Also das das ist, geht schon in Ordnung. Dann, dann würde ich eher noch den falschen Einwurf bemängeln, als, äh, als jetzt den Körpereinsatz. Das muss man dann schon so sagen. Marc, was äh, möchtest du zu der Situation sagen?
1: Ich finde, das ist so eine Szene, also ich finde auch, das passt dann zur Linie, aber stellen wir uns mal vor, das wäre halt direkt abgepfiffen worden, dann hätte, dann wäre das irgendwie noch okay gewesen und äh, andererseits wäre dann halt, wenn er, das, wenn er das Tor gibt, was er getan hat, darf der Videoschiedsrichter nicht eingreifen, weil das tatsächlich keine klare Fehlentscheidung ist, also so wie es gelaufen ist, ist es okay, aber man hätte sich jetzt auch nicht bis übermorgen aufgeregt als, äh, als Bielefelder, glaube ich, wenn das Tor nicht gegeben worden wäre. Also, weil ja doch der Einsatz relativ deutlich war, aber ganz ehrlich, ich finde es okay und ich gehe da auch total mit Anna mit, es ist total müßig, über solche kleinen Szenen zu reden, weil die Probleme etwas übergeordneter sind, ähm, auch wenn wir jetzt jetzt hier noch die letzten 20 Minuten kurz besprechen können. Ja, können
0: wir schon, können, sollten wir schon noch machen, wir wollen ja hier auch das Ganze irgendwie ein bisschen dokumentieren,
1: ne? listenpflicht ähm, genau, heißt es doch beim
0: Beim Rentner-Podcast. Beim Rentner-Podcast damals, Chronistenpflicht, genau. Die haben wir auch so ein bisschen, auch als jüngere Generation. Insofern äh, sollten wir noch erwähnen (lacht) <lacht> insofern sollten wir noch erwähnen, in der 84. Minute ähm, Piontek dann ähm, mit einem vermeintlichen Tor, was dann auch zurückgenommen wird. Tatsächlich hat mich hat mir auch das echt zu lange gedauert. Also ich weiß nicht, wer da im Keller äh, saß, ähm, aber das, äh, das, das hat auch ziemlich lange gedauert, bis dann da klar war, okay, der Ball ist ihm in die Hand gesprungen. Ich denke, da sind wir uns auch alle einig, dass der an der Hand war, oder? Oder seht ihr es irgendwie anders?
1: Ja, ja.
2: Ah, nee. Nee, sehe ich auch absolut so.
0: Gut, dann, äh, also weil auch erst, ja, aber das fand ich dann auch schon wieder schwach von den Schiedsrichtern, dann wird erst abseits angezeigt, das war nie im Leben abseits, also in keiner, in keinster Weise, und dann wird richtig auf diesen, auf dieses Hand entschieden, das ist okay. Ähm, Seefug und Netz kamen dann noch für Pekarik und äh, Darida. Ja, am Ende gab es auch noch mal so ein Aufbäumen, wo ich mir so denke, wow, ja, okay, jetzt, aber auch irgendwie nicht 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 so zielführend, dass man da das äh, das Gefühl hatte, da geht wirklich noch was. Also man hatte irgendwie wirklich nach dem Einzelnen das Gefühl, okay, das Ding ist durch. Wir verlieren das heute hier, weil wir werden halt auch kein Tor mehr schießen. Und ich fand, ja. also der Kommentator hat an dem Tag ziemlich viel Mist geredet. Aber eine Sache hat er tatsächlich äh, finde ich ähm, ganz gut beschrieben. Und zwar hat er gesagt, dass Herthas Spiel einfach matt wirkt. Also auch dieser ganze Das hat er nicht gesagt, oder das sag ich. Dieser ganze Verein wirkt einfach so matt. Irgendwie so. Die hauen immer die ganze Zeit Marketingkampagnen raus und Berlin gehört die Zukunft und wir sind so hip und wir machen das und wir, also. Aber dann auf dem Platz ist immer so, Es ist so richtig langweilig, uninspiriert. Da wird sich nicht gepusht. Alter, wenn du, also die, die Bielefeldermann, wie die sich gegenseitig hochgepusht haben in dem Spiel, Wahnsinn. Und bei uns ist das alles so, wer ist denn denn da auf dem Platz? Da können wir auch mal durchgehen. Wer ist denn da auf dem Platz, der da wirklich mal Dampf macht? Also außer die, die jetzt vielleicht ganz neu dabei sind und tatsächlich auch einfach noch sprachliche Probleme haben. Oder halt ein Schwodo, der hinten im Tor steht. Naja gut, aber sonst geht da echt richtig, richtig wenig. Aber gut, ähm, lasst uns mal so ein bisschen... Dazu kommen, äh, was die Probleme waren, haben wir jetzt schon gesagt so ganz offensichtlich. Beziehungsweise was haben wir, haben wir ja, glaube ich, gegen Mainz schon mal so ein bisschen besprochen, was jetzt halt irgendwie zu tun ist oder was was jetzt irgendwie zielführend wäre, was man was man tun sollte, um hier äh, wieder wieder irgendwie in die Erfolgsspur zu kommen, weil die nächsten drei Spiele werden brutal wichtig. Ähm, das sind Köln, ähm, Hoffenheim und Bremen, die bei denen sieht's gar nicht gut aus bei allen drei Vereinen und aus meiner Sicht müssen da mindestens sieben Punkte her, also aller ja, also mindestens, weil sonst, sonst... Mindestens
1: neun! Ja,
0: naja, irgendwie bin ich versucht, (lacht) das so zu sagen, aber ähm, ja, also, äh, weiß ich nicht, wer, wer möchte von euch anfangen, mal so grundsätzlich was zu sagen dazu?
1: Ich kann ja mal versuchen, einzusteigen. Steig mal ein. Ich fand's, wir haben ja uns wirklich schwer getan, vorher zu überlegen, wie diese Folge aussehen soll, weil es so müßig ist, über einzelne Szenen zu reden, weil dieses Spiel eigentlich nur stellvertretend steht für all die Monate, Wochen, Jahre von Hertha zuletzt. Und dann ist es scheißegal, auf gut Deutsch, ob das jetzt da ein Foul war oder ein falscher Einwurf oder so, das Gesamte stimmt nicht, das Übergeordnete stimmt nicht. Und man fragt sich halt, was es ist. Das ist ein Rätsel. Es ist tatsächlich ein Rätsel, weil du gewisse Dinge nicht greifen kannst. Labbadia war anderem im Spiel ziemlich ratlos. Also Er hat die Fehler erkannt, aber er konnte die Ursache dafür nicht nennen, weil er gesagt hat, eigentlich hatten wir das Gefühl, das geht jetzt in die richtige Richtung. Wir haben eine sehr gute Trainingswoche gehabt, wir haben gegen Schalke gewonnen. Äh, die Mannschaft hat quasi in dieser Mini-Winterpause auf gewisse Signale gut reagiert. Und dann ist man tatsächlich ratlos. Und Ich glaube, bei Hertha sind es mittlerweile das ist ein Kulturding, ein Vereinskulturding. Es zieht sich jetzt durch die letzten Jahre dieses Vereins immer dann, und das hat jetzt Labbadia auch noch mal in der Medienrunde gesagt, quasi bloß jetzt auf diese Situation bezogen, immer dann, wenn man an der Schwelle dazu steht, erfolgreich zu sein, es nicht zu, scha- es nicht zu schaffen. Man gerät nicht in komplette Abstiegsangst, aber man schafft es auch nicht, nach vorne einzusteigen. Und das zieht sich jetzt durch diesen durch die letzten Jahre, das zieht sich auch jetzt aber auch schon tatsächlich durch diese windhorst Man überlege, damals hat man sich von Pal Dada getrennt, weil man einen neuen Impuls setzen wollte, weil man nicht zufrieden war mit der Stagnation. Die erste Saison nach der Pal ära hat man auf Platz 11 beendet, jetzt ist man auf Platz 12. <lacht> so. Ähm, und zwar 5 Punkte vor dem 16. und acht Punkte vor dem 7. Wieder völliges Niemandsland. 100, nach 100 also nach nach vier Trainern also Labadia ist der vierte Trainer nach Dardai und nach 140 Millionen, die man in den Kader gepumpt hat. Ich habe jetzt nicht die Einnahmen gegengerechnet, Das ist jetzt nur das reine Investment. Hat sich nichts verändert. Es ist also egal, ob da Lustenberger, Davy Selke oder Luka Tuzar auf dem Platz stehen. Es ist egal, ob da Djovic an der Seitenlinie steht oder auch in den letzten Zeit, äh, letzten Monaten Paldadei oder Bruno Lavadier. Es verändert sich. Nicht.
0: Genau, das aber darauf würde ich das will ich bitte herausheben. Dass es halt auch völlig ja. egal ist, ob da wer, welcher Trainer da steht, weil es ist also so. einfach mit mit jedem genau. Trainer hat es nicht funktioniert.
1: Und das sind die und das sind die Variablen, die sich ständig verändern die aber das Gesamtergebnis nicht verändern. Das heißt, es muss eine Variable geben im Verein, die immer da ist und die die anderen negativ beeinflusst und da lande ich und ich habe versucht ihn lange zu verteidigen. Da lande ich leider bei Michael Preetz. Es ich dachte, das jetzt müssen das wir jetzt Chris-
2: diesen <lacht>
1: <lacht> Ja, pass auf, warte, nee, warte, pass auf. Da wollen wir
2: Okay, pass das auf. Wir einfach das können wir jetzt dass du uns gerade so lange darauf hast, <lacht> es gibt eine Konstante, diese eine. Könnt wer ihr nicht überlegen, wer das so, so ist? Ist es ist es A, Marc Schwitz,
0: bei Hertha Base. <lacht> Der muss weg. Der B,
1: B, Axel Kruse. <lacht> ähm, nein, pass auf, pass auf. Ich lese jetzt mal was vor. Ja? Es war eine Saison mit einigen Highlights, aber wir haben durch zu wenig Konstanz auch Chancen verpasst, aus einer sorgenfreien Saison eine gute zu machen. Ja. Aus welchem Jahr ist diese Aussage? <lacht> es ist von ein, einer Aussage von Michael Pretz. Auf einer Mitgliederversammlung. Ja, das, das hat auf
0: jeder Ver- also Vermutlich hat er das auf jeder Das Mitglieder- ist das Quiz! <lacht> vermutlich hat er das auf jeder Mitgliederversammlung gesagt. Oh, gib mal einen Tipp ab, Anna. Keine Ahnung. Ich,
2: ich würde sagen 2017.
1: Es war tatsächlich 2018. 2017 war, habe ich auch nochmal nachgeguckt, das war tatsächlich, wo man zur Hinrunde damals, die werden ja immer so im April, Mai oder sowas abgehalten, scheinbar auf Platz 6. Aber dann mhm. kam die typische Dada Rückrunde, dies das. So, ich lese jetzt ein anderes Zitat vor. Wir sind nicht zufrieden, das ist zu wenig, wir sind hinter unserem Plan. Wir können mehr, wir wollen mehr und wir müssen das in den nächsten Spielen zeigen. Das ist aus
0: diesem Jahr, oder nicht? Warte, aus dem die
1: Inkonstanz ist ein die In-Konstanz ist ein großes Problem von Hertha, was Pret zum einen darauf schiebt, dass wir einige Veränderungen im Kader und an der Herangehensweise hatten. Solche Veränderungen brauchen Zeit, aber sie brauchen schon ein bisschen viel Zeit.
0: Na ja gut, das ist nicht aus diesem Jahr. Vielleicht auch noch aus letztem Jahr. Also aus 2019 sozusagen.
1: Es war die Metilio-Versammlung aus 2019,
0: ja. Ja. Genau.
1: Und so. ja, es sind immer wieder dieselben
0: Sachen, die da genannt werden. Es ist wirklich so, du hast ja recht. Hast du noch einen? So, hast du noch einen? Nee, habe ich tatsächlich nicht.
1: Hab ich tatsächlich nicht, ähm, ich tatsächlich nicht. Äh, weil die letzte liegt jetzt nicht so weit äh, weg. Ne? Ähm, und wie gesagt, 2017, da hat man es ja tatsächlich erstmal auf einer positiven Note beendet, bevor die Rückrunde kam. Das heißt, ähm, wie gesagt, eine Konstante bleibt in diesem Verein und das ist Michael Preetz. Und Michael Preetz ist Geschäftsführer Sport. Der leitet die Geschicke dieses Vereins sportlich. Genau. Und Michael Pretz steht ja auch für eine Vereinskultur. Für Ziele, die ich mir stecke, für eine Philosophie und für das tagtägliche Arbeiten, wie ich diese Ziele erreiche. Und da muss man jetzt nach elf Jahren ein sehr ernüchterndes Fazit ziehen. Ich möchte tatsächlich vielleicht, muss man nicht die ganzen elf Jahre bewerten, weil er kam aus, er musste diese, äh, hönes ära irgendwie übernehmen. Das war auch nicht ganz einfach mit dem Schuldenberg. Er hat die ersten Lehr- Jahre waren eindeutig Lehrjahre für Pretz. Wir müssen jetzt nicht ja, die gesamte Mann. Zeit von ihm bei Hertha wiederholen. Aber jetzt mal wirklich nur seit 2019, seit der Entscheidung, nicht mehr mit Pardada weiterzumachen, um dem Verein einen neuen Schub zu geben. Und seit dem Einstieg quasi von Lars Windhorst stagniert dieser Verein in einer so furchtbar frustrierenden Art und Weise, dass man schreien will. Und Immer wieder darauf zu verweisen, dass Berlin die Zukunft gehört und dass das Projekt Zeit braucht, kann nicht sein. Ich habe tatsächlich versucht, Michael pretz einen Kredit zu geben, weil ich gedacht hatte, okay, ich glaube, dass man nur, weil Winters da ist, nicht diesen gesamten Verein umwerfen darf, personell. Ich glaube, es braucht ein paar Konstanten, um quasi nicht den Boden unter den Füßen zu verlieren. Das war das eine. Und zum anderen, weil ich dachte, okay, Michael Preetz stand bislang immer auch für kluge Transfers und eine Kaderplanung, die funktioniert, das hat er ja in der Dada-Ära gezeigt, siehe Mitchell-Weiser-Transfer, Lazaro und so weiter. ne?
0: Naja, und da, und da Aber, muss man da, und, da, da, ich, und da dachte ich Ganz kurz, da darf man ja auch nicht ver, vergessen, dass das, dass, sagen wir mal, für die Möglichkeiten, die Hertha hatte ja auch irgendwie im erwartbaren Rahmen war. Also da könnte man ja immer noch sagen, hey, herder BSC ist kein Verein, der hier wahnsinnig viel Kohle ähm, hat. Wir müssen irgendwie mit unserem Nachwuchs klarkommen. Wir müssen mit einem sehr schmalen Budget jeden äh, jede Transferperiode auskommen. Und ich finde, da hat Preetz schon ähm, auch gute Transfers für die damalige ja, Zeit äh, gemacht. also total, ich, ich sag mal total. nur, Niklas Stark, das war damals echt ein Top-Transfer, dass der sich jetzt in den letzten zwei Jahren null weiterentwickelt hat, ist eine andere
1: Geschichte, ähm, aber ja. Ja, oder nehmen Weder Ibischowitsch, den man ablösefrei von Stuttgart geholt hat und sie haben das im ersten Jahr noch das Gehalt gezahlt. Wie gesagt, da und das war quasi der Kredit, den ich ihm gegeben habe, aber dieser Kredit ist aufgebraucht, weil dieser Verein sich mit diesem last Winter's investment eigentlich vom Mittel, sie haben mit dem Projekt Mittelmaß eigentlich gebrochen. Du kannst nicht mehr Platz elf rechtfertigen mit diesen Investitionen. Es ist, ich hab, bin oft der Meinung, dass man nicht blind auf die äh, auf quasi die Zahlen gucken darf. Aber in dem Fall tatsächlich, wenn man das über so einen langen Zeitraum sieht und über das Investment, wie gesagt, 140 Millionen in den Kader gesteckt, ist das viel zu wenig. Und wie gesagt, es ist es ist egal, wer auf dem Feld steht. Es ist egal, wer diese Mannschaft betreut. Es ist immer dasselbe. Und dann muss das, wenn es nichts Greifbares ist, so eine Art, wie gesagt, es dann ist in diesem Verein der falsche Geist drin. Es ist dieses sich zufrieden geben, dieses nicht nach mehr streben, dieses genügsame und dafür, und dafür steht in meinen Augen, das darf man ja ruhig so sagen, steht Michael pretz Es ist dieses gelebte Mittelmaß. Und das war für eine Zeit lang okay, als man sich konsolidiert hat, als man sich etabliert hat. Aber diese Zeiten sind vorbei. Und das ist, der, das, ist mein, das ist der Lösungsansatz. Das heißt nicht, dass wenn man jetzt sagen würde, dass wenn morgen die Pressemitteilung käme, Michael Pretz verlässt den Verein, auch vielleicht zum Ende der Saison oder so weiter, der muss ja nicht hochkant quasi äh, rausgeworfen werden, dann würde sich natürlich nicht ein Tag danach alles verändern in diesem Verein. Aber irgendwo muss man ja ansetzen. Und das Problem bei diesem ganzen Ding ist, das Geld ist ja auch irgendwann weg. Hertha hat eine einmalige Chance bekommen mit diesem last winter investment und das Geld ist irgendwann weg. Und wenn man dann immer noch auf Platz 11 sitzt oder sogar noch schlimmer, dann wird man sich in den Arsch beißen. Und ja, das ist das ist keine das ist jetzt keine super Lösung, weil es nicht so, sonderlich pragmatisch ist und nicht ab morgen etwas verändern wird. Aber diese Erkenntnis, dass es so nicht weitergehen kann, reift in mir jetzt seit längerem. Ich habe wirklich versucht, immer noch objektiv daran zu gehen, aber es ist, es ist tatsächlich aufgebraucht.
0: Ja, ich finde auch, dass das, dass das sehr anschaulich ist, ne? also du, ja, du hast es gesagt, egal welche Spieler, egal welcher Trainer, es ist immer irgendwie das, derselbe Outcome, Wer, wo sind dann also die Konstanten ob jetzt der Präsident, ja, den ja, wo der wo auch viele den Kopf fordern. Ähm, ob der jetzt da so viel Einfluss drauf hat, mag ich bezweifeln, äh, außer dass er vielleicht auch eine Zeit lang einfach Brez äh, geschützt hat. Ähm, was ja jetzt auch durch Carsten Schmidt hoffentlich so ein bisschen, äh, ja, dass sich da die die Zuständigkeiten vielleicht auch so ein bisschen verändert haben. Aber ähm, dann, dann muss man einfach da ganz klar sagen, der steht in der sportlichen Verantwortung und wenn die sportlichen Ziele nicht erreicht werden, dann ist das in seiner Verantwortung. Ähm, Anna, glaubst du, dass wenn Hertha jetzt zum Beispiel sagen würde, okay, ab äh, der neuen Saison gibt es einen neuen sportlichen äh, Leiter, bzw. einen ähm, Manager, ähm, kannst du dir vorstellen, dass sich dann äh, was dreht?
2: Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Also ähm, Mark hat es ja eigentlich auch perfekt erklärt und ich bin auch irgendwie der Meinung, dass es das eigentlich alternativlos ist. Also ähm, gut, man kann jetzt auch nochmal darüber sprechen, waren sich da elf beziehungsweise mit Einwechselspielern, 14, 15 Leute gestern auf dem Platz eigentlich klar, dass sie Leistungs, äh, Leistungssportler sind, die sich gerade in einem Wett. Also wissen die das? Äh, sollten sie wissen und warum verhalten sie sich nicht so? Ähm, und wie viel Einfluss hat äh, Michael Pretz jetzt in diesem konkreten Spiel darauf? Aber äh, ja, also ich meine, irgendwo äh, ist halt der Punkt erreicht und es ist auch einfach diese lange, diese lange Periode, um die es jetzt geht. Und ich meine, jeder, der den Hertha-Base-Podcast verfolgt, hat sicherlich auch schon über diese, äh, was ihr eben auch zum Beispiel jede Woche ein Erklärt. Es ist eine Entwicklung und man muss abwarten. Und jetzt hat sich wieder eine Veränderung ergeben. So, ja, man könnte auch in diesem Spiel sagen, jetzt waren Kunja und Boyata standen nicht auf dem Platz. Zum ersten Mal übrigens in dieser Saison, dass beide nicht auf dem Platz standen. Der sportliche Leistungsträger eigentlich und der Kapitän. Ähm, und trotzdem, also, äh, ja, ich bin auf jeden Fall der Meinung, dass äh, dass das auch eigentlich alternativlos ist. Wenn, wenn sie Brez wenn, wenn sie nicht... Wenn sie diese Position nicht ändern können, dann wird es auch einfach weiterhin sich nichts ändern. Hertha wird die graue Maus im Mittelfeld bleiben und dass sich der, dass der Frust bei den Fans auch immer größer wird, ist ja auch irgendwie logisch. Und ich muss auch sagen, mit dieser Rolle konnte ich mich zumindest, also mit Herthas Rolle, konnte ich mich zumindest abfinden in einem gewissen Maß, weil man hat nichts anderes erwartet und man, man weiß halt, was Hertha für ein Verein ist und da kommen, kommen Höhen und Tiefen und so, das kennt man alles. Aber dass, dass jetzt halt ein Investor da ist und so viel Geld rausgehauen wurde und in der letzten, letzten Wintertransfer, Hertha-Transfer-Weltmeister wurde, langsam ist es halt einfach nicht mehr auszuhalten, so in der Kombination, dass sich gar nichts verändert. Und ja, Entwicklung, aber wir haben jetzt auch den 15. Spieltag und es war schon lange keine Länderspielpause mehr. Also ähm, wie lange braucht man eigentlich noch, um was zu entwickeln? Es war ja auch gestern auf dem Platz immer noch nicht erkennbar, wer jetzt eigentlich Führungsspieler ist. Und langsam hat man auch keine Zeit mehr dafür.
0: Ja, also würde ich alles so unterschreiben, auf jeden Fall. Ähm, genau, du hast es, äh, du hast es auch ganz richtig gesagt. Ähm, ich meine, am Ende, ja, das wird jetzt halt äh, kurzfristig nichts ändern. Ähm, aber w- w- also was, was könnte man jetzt kurzfristig tun? Den ganzen Kader umschmeißen kannst du nicht. Das, äh, es gibt Verträge und die müssen irgendwie erfüllt werden.
1: Ähm Darf ich noch was sagen, falls du Nein. jetzt schon zu den kurzfristigen Lösungen Okay. Nee, nee, doch,
0: doch, natürlich, klar. Hat sie.
1: Ich weiß nicht, ob du jetzt schon nee, kurz nee. zu den kurzfristigen Lösungen nee, ich, ich übergehen wolltest. Nee, mach aber mal, alles gut. Das eine, was ich jetzt eben beschrieben habe, ist, dass anscheinend in diesem Verein die falsche Kultur herrscht die von vielen Leuten, die lange im Verein sind, anscheinend auch geprägt wird, weil die wurden ja auch von Pretz ein Stück weit auch ausgesucht und so. Und es fehlt irgendwie Es fehlt einfach der Bock, es fehlt die Leidenschaft. Und ich habe einfach das Gefühl, dass sich das halt auch auf den Platz überträgt. Das war ja auch zum Beispiel, es ist ein Extrembeispiel, aber nehmen wir mal den HSV. Ganz oft, als sie noch in der ersten Liga waren, dachte man sich so, ey, vor der Saison bei dem Kader, naja. Ist doch eigentlich gar nicht so verkehrt. Aber dadurch, dass es in allen anderen, an anderen Stellen des Vereins so gehakt hat, hat sich das irgendwann immer auf die, auf die Leistung auf dem Feld übertragen. Und ich finde, dass, da sind wir bei Hertha mittlerweile wirklich angekommen, dass man das als Fakt benennen kann, auch wenn das so ein weicher, nicht greifbarer Faktor ist. Ein anderer Faktor, der sehr wohl greifbar ist, und den Anna jetzt auch so ein Stück weit angeführt hat, finde ich, ist Thema Kaderplanung. Also, dass da gestern keine Spielidee zu sehen war, hängt auch ganz stark mit dem Spieler Material zusammen. Also, wie gesagt, ich habe ja Prez schon für die dada jahre gelobt, weil da eine gute Kaderplanung vollzogen wurde. Man hat eine gute Mischung aus Jung und Alt gehabt. Man hatte eine Entwicklung drin. Man hat, äh, das hat alles funktioniert. Das muss man jetzt aber sagen, wird immer offensichtlicher, hat zuletzt gar nicht mehr funktioniert. Und das wird immer offensichtlicher. Diese Mannschaft ist so unausgewogen zusammengestellt, hat so viele Lücken ist so abhängig von einzelnen Personalien und hat, und es wurde ganz offensichtlich, und das hat ja Bruno Labbadia eigentlich schon im Sommer gesagt, dass er nicht ganz zufrieden ist mit dem, wie das alles gelaufen ist, auch wenn er für gewisse Corona-bedingte Gründe Verständnis hat. Der Umbruch wurde unterschätzt massivst. Das glaube ich auch. Mas- massivst. Du hast du hast Schellbrett verloren, du hast ähm, Kalu verloren, du hast Ibisevic verloren, du hast Kraft verloren, du hast Durchaus auch mit, glaube ich, Grujic, Wolf und Rekic drei Spieler verloren, die jetzt zumindest nicht schlecht fürs Klima waren in der Mannschaft. Und du hast eigentlich nicht für Alternativen gesorgt. Alexander Schwolo nehme ich da raus. Voll. Der war gut, ich finde, fürs Mannschaftsgefüge. Finde ich auch. Da, das muss ich ganz klar sagen. Fairerweise muss man da ganz klar sagen, dass das sowohl sportlich als auch vor allem menschlich eine sehr gute Entscheidung war. Ansonsten hast du dir aber so viele dermaßen riesige Lücken in diesen Kader gerissen dadurch, also vor allen Dingen auf dieser mentalen Ebene, du sprichst über dieselben Probleme wie schon in der Vorbereitung. In der Vorbereitung dachten wir alle, na gut, wir sollen die Mannschaft jetzt führen. Und das hast du jetzt nach 15 Spieltagen immer noch. Da hat sich gar nichts rauskristallisiert. Und zum anderen hast du aber auch ganz klar einfach personelle Engpässe, die im Sommer nicht angegangen wurden. Wie gesagt, Kunja und Deiruzun fehlen und du hast offiziell nichts Kreatives mehr im Mittelfeld. nix, Gar nichts. Ja, nix. und das und da- äh, Du hast, du hast einen, ganz kurz, du hast einen Piontek, der nicht zur Spielidee von Labadia passt. Du hast sowieso eine Mannschaft, die nicht zur Spielidee passt. Du hattest, äh, du hast mit Labadia jemanden geholt. Klar, kurzfristig war damals das Stabilisieren im Fokus. Langfristig wusstest du aber, dass du dir den Trainer holst, der bei Wolfsburg ein Ballbesitzspiel implementiert hat und sehr stark aufs Positionsspiel setzt und dafür gewisse Spielertypen braucht. Die hat er nicht. Luke Bakio wird unter Labadir nicht funktionieren, weil das sich gegenseitig widerspricht. Ein Piontek wird nicht funktionieren, weil sich das widerspricht. Die Außenspieler auf Defensiv funktionieren nicht. Die Mittelfeldspieler passen nicht. Außer vielleicht ein Guendusi, aber der ist im Sommer wieder weg. Das heißt, du hast, und ich will Labadia nicht gänzlich aus der Kritik rausnehmen. Auch Labadir wird Dinge falsch gemacht haben. Wer ist denn schon fehlerfrei? Und Hertha kriegt auch keinen fehlerfreien Trainer. Da so realistisch muss man sein. Aber Labadia kann nur mit dem arbeiten, was er da hat. Und Labadia hat aktuell eine zusammengewürfelte Mannschaft, die nicht charakterstark ist, die wenig Führungsspieler besitzt, die sprachliche Probleme hat, die personelle Probleme hat. Und daraus etwas zu basteln, was jedes Spiel konstant abliefert, ist wahnsinnig schwer. Und, und ich, ich glaube, das weiß er selber
0: auch. Also, das weiß Labadia ja, auch.
1: Das weiß Labadia. Und ich wette, der hat das im Sommer intern oft genug angesprochen extern hat er öffentlich, er hat sich ja öffentlich durchaus zurückgehalten, er hat einmal gesagt, dass er nicht nicht glücklich sein kann mit dem, wie der Transfer-Sommer gelaufen ist, aber auch Verständnis für die Arbeit hat, die durchaus ersch- erschwert war, aber dieser Umbruch wurde unterschätzt und dieser Kaderumbau unter Labadia wurde unterschätzt und Labadia hat jetzt einfach einen Baukasten, mit dem er was bestellen soll, aber es sind gar nicht die richtigen Werkzeuge und auch das liegt im Verantwortungsbereich von Michael Pretz.
0: Ähm, genau, das ist ja eine, ein guter Übergang auch zu eigentlich den Sachen, die man kurzfristig tun kann, denn ähm, es ist das Transferfenster ist aktuell offen, ähm, noch bis 1.2., soweit ich weiß. Ähm, Anna, traust du Michael Pretz zu, es zu schaffen, diesen Kader jetzt vielleicht noch so zu verstärken, als dass es da vielleicht irgendwie ein, zwei Ergänzungen gibt, die irgendwie das Ganze nochmal auf eine andere Ebene heben können?
2: Na, ja, es wäre es wäre schön, aber ich ich lege eher meine Hoffnungen in die vorhandenen Spieler, dass dass da irgendwie noch was passiert, dass da irgendwie sich vielleicht auch ein Gwen doch ein Herz fasst und sagt, gut, ich übernehme jetzt hier die Verantwortung. Ähm, eher, eher sehe ich es in die Richtung, dass ich dass ich auf die Weise eventuell noch was zum Positiven dreht, als dass es jetzt noch schafft im Transferfenster irgendwie so tätig zu werden, dass es uns auch wirklich voranbringt. Weil es muss ja auch irgendwie jemand sein der erfahrung hat es muss jemand sein der auch sagt gut ich ich, äh, übernehme hier gerne verantwortung und das halte ich einfach für super schwer jetzt da jemand so zu finden der dann auch sofort die akzeptanz in der mannschaft hat Mhm. Ähm, das darf man ja auch nicht vergessen und ich wollte noch sagen zu diesen zusammengesetzten baukasten irgendwie niklas stark hat auch gestern äh, noch nach dem spiel was gesagt er meinte so sinngemäß, viele kennen das nicht, gegen so eine Mannschaft zu spielen. Den haben wir das zwar gesagt, aber irgendwie hat es nicht geklappt, so ungefähr.
0: Ah, okay. Das habe ich gar nicht so mitbekommen. Und,
2: und die, dieser Satz, so da, da habe ich mich dann auch gefragt, meint da jemand konkret damit, mit viele kennen das nicht, gegen so eine Mannschaft zu spielen? Ähm, aber irgendwie hatte ich dann dadurch auch so das Gefühl, damit sagt er eigentlich auch so ein bisschen, wir waren hier überhaupt nicht als Mannschaft vor Ort, mhm. äh, so so Manche haben offenbar Bundesliga-Erfahrung und wissen, was es bedeutet, gegen einen Aufsteiger zu spielen, der dann irgendwie kampfbetont spielt, aber der Rest weiß es irgendwie nicht und hat es auch irgendwie nicht geschafft, sich darauf einzustellen. Aber das ist ja auch ein, also ein Ding, was irgendwie in der Mannschaft dann auch stattfinden muss. Und ja, also deswegen, ich, ich hoffe eher, dass irgendwie jemand in der Mannschaft sich noch äh, dazu berufen fühlt, um, und halt's für super schwer jetzt jemanden geeigneten auf dem Transfermarkt zu kriegen, der dann nicht einfach noch ein Puzzleteil mehr ist, was eingebaut werden muss, ja. sondern der ja. das quasi, quasi vollständig. Ne?
0: Ja, ja, vor allem Dingen
1: kriegst du ja auch nie Wunschlösung. Ja, also, das ist ja gar keine das Pause. Das ist ja immer ein Kompromiss. Also ja. Ja. Wobei Ibiza also ja
2: jetzt wieder arbeitslos, ist, ne? <lacht> <konnte ja> als, <lacht> als mentaler und ja. schlichter im Training auftauchen.
1: Ja, 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 der macht jetzt den als, äh, spielender Co-Trainer, so gefühlt, <lacht> <lacht> Nee, aber es ist ja, es ist, ich sehe es auch nicht. Und wie gesagt, ich ich, hab also, ja ich könnte versucht.
0: mir das, also sorry, ich könnte mir das halt als als allerletzte Patrone halt vorstellen bei Prez, Wenn der jetzt noch einen raushaut, ähm, ja. der das Ganze wieder also, auf, auf, auf irgendwie auf eine andere Ebene bringt, dann okay, dann Hut ab. Aber ja, ich, also ich traue ihm ganz ehrlich nicht zu. Also auch durch Nein. die Gegebenheiten nicht. Deswegen.
1: Nein und ähm, wie gesagt, also wir haben jetzt sehr viele Punkte aufgegriffen und ich glaube, da ist tatsächlich aktuell Labadia fast mehr Opfer als Täter. Es wurde ja letztens diese Kickerschlagzeile gemacht, ob Labadia Teil des Problems oder Teil der Lösung ist. Ob er Teil der Lösung ist, ist wieder eine andere Frage. Aber auf jeden Fall finde ich nicht, dass er Ursache irgendeines Problems ist. Wie gesagt, er wird auch seine Fehler gemacht haben. Aber wenn ich mir diesen Kader angucke in seiner Gesamtzusammenstellung, wir haben ja gerade lang und breit darüber geredet, dann dann sehe ich nicht, welcher Trainer daraus jetzt so viel hätte mehr machen können. Also, das, das und ich, und äh, ein letzter Satz vielleicht, ich habe ja jetzt relativ harsche Worte gewählt, die vielleicht auch gar nicht unbedingt zu dem passen, was ich noch vor ein paar Wochen gesagt habe, aber ich habe ja auch nie alles hochgejubelt, ich habe immer nur gesagt, man muss Geduld haben, wenn der Weg stimmt. Und der Weg hat für mich eine Zeit lang gestimmt, beziehungsweise die Anzeichen waren die richtigen, die Ansätze waren die richtigen, Aber der Weg stimmt nicht mehr und Geduld als Selbstzweck kann es nicht sein. Also dementsprechend, wenn nichts vorangeht, dann darf man diese kritischen Worte auch äußern und deswegen, glaube ich, ist man mittlerweile wirklich an dem Punkt, wo man sagt, so kann es tatsächlich einfach nicht weitergehen. Ja, und, und jeder ja. jeder im
0: Fußballgeschäft wird dir auch beipflichten, wenn du sagst, das ist halt einfach auch nur mal ein Geschäft und eine Sache, die einfach auch einfach schnell funktioniert. Das, das ist nicht wie die katholische Kirche, wo sich alles irgendwie 300 Millionen Jahre lang erst bewegen muss, sondern ähm, das, das geht halt innerhalb von Wochen. so Und ähm, und so ist es auch hier. Ich, ich würde da jetzt voll, vollkommen mitgehen bei dir. Ich würde gerne noch mal einfach Das ist ja mein Lieblingsthema, mentales Training. <lacht> jetzt mal ehrlich.
1: Aber oh, ich hab da Oh, warte, 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 warte. Die Nachricht ist zwar ewigs lang, aber mir wurde ähm, letztens eine Privatnachricht auf Twitter äh, geschickt, die ich leider letztes Mal nicht vorgelesen habe, die aber äh, zu dem, genau zu dem Thema war und äh, die da vielleicht ein bisschen Aufschluss drüber gibt.
0: Okay. Ich Erwählst frage sie jetzt, vorgehen, frage, schätze, ob die
1: die Frage ist halt, ob ich die jetzt vorlesen soll, weil die wirklich sehr lang ist. Auf jeden, also Ich versuche es ganz kurz zusammenzufassen. Ähm, das Mentalcoaching, also, da, also der, der mir das geschrieben hat, Sorum, ist tatsächlich äh, Psychologe und hat, glaube ich, schon Mentalcoaching, Sportpsychologie im Fußball betrieben, vor allen Dingen, glaube ich, in Schweden und im Jugendfußball. Und er hat gesagt, dass, etwas, dass das auf jeden Fall etwas ist, was extrem lange dauert. Und da sich erst Prozesse in Gang setzen müssen, dass man quasi so ein Stück weit neu gecodet werden muss als Profifußballer. Und, ähm, dass das extrem lange dauert, sowas zu implementieren. Also, dass es da auf jeden Fall kurzfristige Effekte kaum erzielt werden können. Also, hier, äh, ganz am Ende schreibt überhaupt hoffe ich, dass klar wird, dass ein Sportpsychologe kein Quickfix ist und mal durch Handauflegen die Motivation steigert oder ähnliches. Nee, ähm,
0: nee das, das, das ist auch ja, nichts das, was, ich, was, ich, was ich jetzt gesehen hätte. Also, das ist mir auch klar, dass das nicht dass das keine wahnsinnig kurzfristige Lösung sein kann, aber ähm also wo willst du denn, wo willst du denn bei Profifußballern noch so wahnsinnig viel drehen, dass die alle gegen den Ball treten können? Das wissen wir, ja. Also die haben, weiß ich nicht, Jugend Jugendakademien durchlaufen, die machen Profi-Training, die deren ganzes Leben ist darauf ausgerichtet, Fußballer zu sein. So, dass die, dass die Fußball spielen können, da sind wir uns alle einig. Es kommt doch am Ende immer darauf an, wie greifen diese Spieler ineinander bei einer bei einer Mannschaft, wie werden sie vom vom Trainer ähm, aufgestellt, äh, so dass sie eine, eine, eine Einheit ergeben und wie sieht es in den Köpfen bei denen aus? Das ist doch bei, also da kannst, kannst du jeden Leistungssportler fragen. Der Kopf ist, weiß ich nicht, also beim Tennis hat man mal gesagt, früher so, keine Ahnung, das ist 50 Prozent locker. Ähm, weil Tennis spielen kann jeder, also, oder jeder, der da im Profi da sein, rumrennt, aber am Ende ist es alles Kopfsache. Und ich glaube auch, dass es bei, bei vielen bei Hertha einfach Kopfsache ist. Du hast es angesprochen, fehlende Leistungskultur. Die muss irgendwie gefördert werden, aber das immer alles auf die Cheftrainer abzuwälzen, also auf das Trainerteam, finde ich finde ich vielleicht auch einfach falsch. Vielleicht müsste man sich da Experten reinholen. Die Und warum nicht mal Vorreiter sein? Ja, wir reden die ganze Zeit, die Zukunft gehört Berlin. Dann mach doch mal was, dann versuch doch mal was zu ändern. Ähm, vielleicht, äh, weiß ich Kann nicht, gibt da Befindlichkeiten? Ja, erzähl mal.
1: Ich würde da tatsächlich doch was vorlesen. Ich habe die gerade nochmal äh, noch quasi durchgelesen und das ist tatsächlich dann sehr praktisch an dem, was du sagst. Also äh, Alexander Gumm heißt der gute Mann ähm, und der hat geschrieben, in der Praxis kannst du dein Feedback, also jetzt äh, als Trainer, in der Praxis kannst du dein Feedback anpassen, mit Hilfe vom Sportpsychologen oder Kenntnissen vom Feld beeinflussen und effektivisieren. Ebenso könnten Aufgabenstellungen besser oder zielgerichteter, zielgerichteter formuliert werden, bestimmte Wort, Wörter vermieden werden und andere verstärkt verwendet werden. Durch entsprechende Gespräche und Analysen kann auch die Lernhistorie eines Spielers nachvollzogen werden und als Grundlage für Auswertungen und Gespräche genutzt werden. Anekdotisch kann ich berichten, dass im schwedischen Verband äh, damit gearbeitet wird, dass die Spieler gemeinsam mit den Sportpsychologen Sitzungen haben, um Szenarien zu entwickeln und Verhaltensweisen in der Kommunikation einander gegenüber oder in gewissen Situationen abzu und ab Abzu- und zu besprechen. Mit den Szenarien beispielsweise vor der WM 2018. Was machen wir, wenn wir im ersten Spiel früh in Rückstand geraten? Wer macht dann was? So ist dann klar, wer den Ball sofort wieder aus dem Netz holt, welche Spieler andere pushen und wie es geschafft wird, so möglicherweise entspre- äh, entstehende negative Kreisläufe zu durchbrechen und stattdessen positive Gefühle und Emotionen zu erzeugen, die als Grundlage für die kommenden Fußballaktionen dienen. Ich finde, dass Sportpsychologie ein Feld ist, was in einem Verein von der Größe, Anspruch und Qualität von Hertha vorkommen muss. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass es da ein nicht gefülltes schwarzes Loch in der Trainingsarbeit ist. Unabhängig davon aber, da jetzt jemand hauptberuflich mit dem Titel dabei ist oder nicht. Also so. ich,
0: ich glaube, da ist ein schwarzes Loch. Ich glaube nicht, dass das nicht behandelt wird, aber ich glaube, dass das absolut ähm ja, also dass das halt irgendwie so am Rande vorkommt. Dass dass die Trainer dann mal sowas sagen, ey, dann musst du den mal ein bisschen mehr pushen oder jetzt holst du mal den Ball aus dem Netz oder was du da vorgelesen hast. Also ich glaube, das wird schon irgendwo mit einfließen, aber nicht in, in keinster Weise professionell. Und es sind doch alles Sachen, die mhm. die uns helfen würden, wenn das passieren würde. Wenn klar ist, wie gehen wir vor, wenn wir äh, bei, einem Absteiger, äh, bei einem Aufsteiger in, in, in Rückstand geraten. Wie gehen wir überhaupt an so ein Spiel ran? Auch, ich könnte mir auch vorstellen, dass es Einzelsitzungen mit den Spielern gibt, dass da ein Team ist, ähm, was die Spieler kennenlernt, was einfach die Einzelnen, jeder Spieler ist ja anders gestrickt, ähm, was die Spieler nochmal auf einer ganz anderen Ebene kennenlernt. Das muss ja überhaupt nicht irgendwie ähm, so sein, dass die die analysieren, sondern einfach denen irgendwie Hilfestellung geben, dass vielleicht auch die Spieler zu denen kommen können und sagen können, ey, ich bin jetzt hier gerade in so einem Leistungsloch, ich weiß nicht, wie ich da rauskommen soll, dass man denen irgendwie sowas an die Hand gibt und das nicht alles, weil also aktuell und das ist mein absoluter Blick von außen, aktuell habe ich das Gefühl, dass, das liegt alles im Tra- Trainerteam oder bei irgendwelchen Leuten, die davon aber professionell keine Ahnung haben und das finde ich halt einfach schwach und deswegen plädiere ich so stark dafür, dass man das macht, weil ich glaube, dass das halt irgendwie härter gerade weiterbringen würde. Vielleicht nicht jetzt super kurzfristig, aber auf jeden Fall langfristig. Ja, gut, aber mehr brauchen wir vielleicht auch gar nicht dazu sagen. Eine Sache noch, Also ich glaube, dass es auch einfach gerade gut wäre, einfach mal diesen Abstiegskampf anzunehmen, dass man nicht die ganze Zeit davon redet, wie hoch die Ambitionen sind, sondern dass man jetzt einfach mal sagt, man steckt da unten drin. Und zwar, also jetzt wenn nach der Niederlage gegen Bielefeld erst recht, dass man jetzt mal anfängt, nicht davon zu reden, wie viele Punkte sind es eigentlich noch oder dass man immer den Anschluss nach oben sucht, sondern ähm, einfach sagt, okay, wir müssen von da unten weg. Weil wenn du jetzt in den nächsten drei Spielen dieselbe Leistung zeigst, wie jetzt gegen Bielefeld, dann, und dann kommen erst wieder die richtig dicken Brocken, dann sieht es ganz bitter aus. Also klar haben wir gerade den großen Vorteil, dass Schalke und Mainz da eine furchtbare Saison spielen. Aber ich bin mir da noch nicht so sicher.
1: Aber ich habe das Gefühl, dass Labbadia Labbadia da wiederum hat, der richtige Tipp ist. Ja. Ich habe euch jetzt nee, nicht ganz gerne, äh, mach du.
2: Okay, ähm, na ja, weil also nachdem, was Labadia gesagt hat, hatte ich das Gefühl, dass er die umgekehrte Strategie verfolgt, weil er ja auch in der Pressekonferenz nach dem Spiel meinte, dass er gerne die Lust am Gewinn fördern möchte und nicht die Angst vorm Verlieren. Ähm, und es klingt für mich eher nach, los, wir haben doch alle Lust, einen einstelligen Tabellenplatz und möglichst auch noch einen äh, für, zu erreichen, einen Tabellenplatz, um uns für internationale Plätze zu qualifizieren. Und nicht, wir haben Angst, äh, auf einem Relegations- oder Abstiegsplatz zu landen. Ja, aber also, so also hört aus sich meiner das für mich dann eher an.
0: Ja, aus meiner Sicht suggerierst so du damit aber also ich irgendwie wie du, das aber Falsche. Ne? Also, irgendwie ja, also ich finde, das hat ja, also ich finde, es schließt sich auch gar nicht aus. Das heißt ja nicht, dass du Angst vorm Verlieren haben musst, sondern es geht einfach darum, zu wissen, wo man steht und was man gerade macht und wie gerade die Leistungen aussehen, weil irgendwie, ja, scheint es die Spieler ja nicht zu kapieren, in welcher Situation sie stecken. Insofern dachte ich, dass das halt vielleicht gut sein könnte, da vielleicht auch mal was anzupassen. Mark, du wolltest noch was sagen.
1: Ja, ich, ich weiß bloß, also ich, ich habe aber schon das Gefühl, dass Labadia eigentlich mit all seiner Erfahrung, wie er die Mannschaft anpackt, theoretisch eigentlich schon der richtige dafür ist. Jetzt da nicht leichtsinnigkeit aufkommen zu lassen oder der Mannschaft ständig sagt, ja, eigentlich seid ihr doch so viel besser und eigentlich müssen wir da und da stehen. Also äh, er hat ja auch gesagt, wir haben er hat jetzt in der Medienrunde gesagt, wir haben einfach scheiße viel liegen lassen, so. Also, der ist ja auch gefrustet und ich glaube, dass er Jetzt hat er eine, eine neue Situation mit dieser Mannschaft. Es ist, auch in dieser Phase muss er diese Mannschaft kennen. Er, äh, er wurde jetzt gefragt, ob man jetzt quasi, wie war das, ob er versprechen könne, dass seine Mannschaft nicht wieder so leidenschaftlos auftreten würde. Wie gegen Arminia wurde Lab- Bruno Labbadia am Montag gefragt, Er antwortete, bis jetzt ist es schwierig, bei uns Dinge vorauszusagen. Das ist natürlich bezeichnend, zeigt aber auch, dass es total schwierig ist für einen Trainer aktuell, die Mannschaft irgendwie so zu kitzeln, dass du weißt, was da auf dem Feld bei rauskommt. Und ich glaube schon, dass Labadia, aber wenn dann er der Richtige ist, da irgendwie richtig reinzuhorchen, ja, aber ich die Mannschaft ich. einfach super schwierig ist. Wir haben ja schon drüber geredet, was in dieser Mannschaft alles falsch ist. Und ja.
0: Ja, ich, ich finde es aber auch so außendarstellerisch, das hatten wir ja jetzt irgendwie am Anfang dieser Folge auch schon. Also, ich fände halt, also du kannst doch, also nie kein härter fan würde, würde dir einen Vogel zeigen, wenn du jetzt sagst, ey, wir haben jetzt hier einfach, äh, wir haben uns diese Lage selber eingebrockt, wir müssen den Abstiegskampf jetzt annehmen, in den nächsten vier Spielen geht es halt einfach darum, dass wir von da unten wegkommen. Da Warum sagt man das nicht mal so deutlich, ja, warum muss man immer sagen, ja, wir müssen den Anschluss nach oben halten, nur um irgendeinen Investor zufriedenzustellen, ich weiß es nicht, also, ich fände, ich find, Hat Labattia
1: solche Worte in den Mund genommen?
0: Es wird ständig gesagt, dass man, also ja, den Anschluss nach oben ähm, hat er auf jeden Fall in den, in den Mund genommen. Das hat er auf den Pressekonferenzen sowohl davor oder also auf jeden Fall auf einer der beiden Pressekonferenzen gesagt. Und das ist für mich halt irgendwie, also weiß ich nicht, vielleicht, ich, ich, ich sage ja auch nicht, dass das jetzt irgendwie der entscheidende, der entscheidende Punkt ist, aber dass man da vielleicht irgendwie in den Köpfen bisschen was umwerfen kann. I don't know. Ich finde es auch aus einer anderen, auf einer anderen Ebene bitter. Unser Stadtrivale, und das ist ja natürlich auch eine Sache, die niemand irgendwie beachten muss in dieser Stadt, unser Stadtrivale äh, Union Berlin, die spielen eine hervorragende Saison, während wir da wieder echt richtige Grütze zusammenspielen. Und da also muss auch Hertha sich als Verein oder auch als wirtschaftliches Unternehmen, wie ja manchmal auch gern betont wird, auch die Frage stellen, dass es... Dass das, oder muss ich klar sein, dass das halt auch einfach der worst case ist, ne? Weil die, weiß ich nicht, jungen Leute, die sich jetzt mit Fußball auseinandersetzen und gucken, hey, wer, wer, wer interessiert mich vielleicht eigentlich in dieser Stadt, die jetzt vielleicht nicht lokalpatriotisch unterwegs sind, die sagen sich vielleicht, naja, Union macht doch viel mehr Spaß. Die, die spielen auch richtig guten Fußball. Das, Die sind doch erfolgreich. Also du kannst dir so viel jetzt aktuell damit verbauen, wenn du jetzt nicht die richtigen Entscheidungen triffst. Und ähm, ja, alles Weitere haben wir dazu schon gesagt. Gut, wollen wir noch einen kleinen Ausblick auf Köln wagen? Unsere Zeit ist ja schon sehr vorangeschritten. Ähm, ja, Köln herbe Niederlage. Auch jetzt. richtig der Baum. Ja, haben wir jetzt eine herbe Niederlage gegen Freiburg gesehen. 4-0 ist am Ende Ausgang oder 5-0? 4-0. 5-0. 5-0 sogar. 5 ja. Das, genau, äh, sind auf Platz 16 mit 11 Punkten. Ähm, ja, haben wir jetzt auch zuletzt äh, noch gegen Augsburg verloren. Also, es sind auch gerade in einer echten Krise. Also, man kann da schon so von einem kleinen Krisenduell sprechen. Man hatte mal so eine gute Phase in der Zwischenzeit, äh, zwischenzeitlich ähm, gegen Dortmund, Wolfsburg und Mainz. So, da, da wurden Ich
1: glaube aber, da weiß niemand, wie das passieren konnte. <lacht> das war <lacht> ja. wieder äh, Gistol, Dark, Magic. Das Gegen Dortmund haben sie durch zwei Standards gewonnen. Wolfsburg kann ich, weiß ich gar nicht mehr so genau. Und gegen Mainz jetzt 1-0 zu gewinnen, hm? Und dann war es auch schon wieder vorbei. Ansonsten haben, das sind ja auch Dortmund und Mainz sind die bislang einzigen Saisonsiege. Genau. Ähm, ja, es, ist, also es wird weiterhin an Gistul irgendwie stark festgehalten. Ähm, das hat Held jetzt auch noch mal bekräftigt. Warum, weiß ich ehrlich gesagt nicht, weil es gab ja diese Zeit, wo Gistul übernommen hat und Köln dann so eine abstrus gute Rückrunde gespielt hat und gefühlt fast noch in Europa gelandet wäre. Aber nach diesem ersten Flow ist da gar nichts mehr vorhanden. Äh, die spielen herausragend schlechten Fußball. Ähm, was äh, sich auch daran zeigt, dass eigentlich André Duda alles macht. <lacht> äh, und wir wissen, wie André Duda ist. Also das ist beileibe kein schlechter Kicker. Aber o- auf dem liegen eigentlich sämtliche offensiv ähm, hoffnung Der hat letztens sogar als falsche 9 gespielt, weil Köln eigentlich keinen funktionierenden Stürmer hat. Also Boah, das ist das ist schon richtig 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 schlecht, was Köln da macht. Und naja, dann ist äh, doch klar, da geht gerade wieder kompletter Baum. Ja, 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 weiß ich nicht. Also, du denn einen Tipp? Dieser, Zwecks, dieser Zweckspessimismus ist schwierig. Der hat ja auch gegen Schalke nichts gebracht. Ähm, ich finde Köln zum Beispiel schlechter eigentlich als Bielefeld, weil Bielefeld genau weiß, wo sie sind. So und und genau weiß, was sie können ja, und ja. was sie nicht können. Weißt du, was ich meine? Diese ja, ja, Kritiker. Ja. Und Köln, da brennt einfach alles. So in jedem Gremium auch wieder und so weiter. Ja, Aber auf jeden Fall, oh, ja, mein, ja, ey. die hauen wir viel mehr weg. <lacht> das ist halt das Ding. Ich weiß es nicht mehr. Ich, das ist genau das, was Labellier gesagt hat. Du kannst bei dieser Mannschaft nichts mehr Frau sagen. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Also da ist ein Sieg möglich. Da ist möglich, dass Hertha, warum auch immer, überrannt wird in den ersten zehn Minuten und 2-0 hinten liegt und dann ist das Spiel ja gegessen. Das kann ein richtig ekelhaftes, unattraktives Unentschieden werden. Ich sehe da alles. Also, keine Ahnung. Ich Vor allen Dingen ohne Kunja wäre es natürlich ha, Ich tippe auf Unentschieden, keine Ahnung. Ja, ist, aber es ist sehr schwer.
0: Wie geht's dir, Anna? Bist du genauso ratlos wie Marc?
2: Mm, ja. Und gleich, Also gleich, es ist, glaube ich, klar Wenn Hertha das Spiel machen soll, was gegen Köln, befürchte ich, auch wieder so passieren wird, wie auch schon gegen Mainz oder gegen Bielefeld, dann ist da nie ein schönes Spiel zu erwarten. Und ich glaube, die erste Halbzeit wird so ähnlich wie gegen Bielefeld oder auch gegen Mainz. Hertha wird mehr Ballbesitz haben, aber da wird irgendwie nicht so richtig was passieren. Und dann hoffe ich einfach, dass ich weiß nicht genau, wer das sein wird oder warum, aber ich hoffe einfach, dass in der zweiten Halbzeit mal zum wiederholten Mal in dieser Saison mal wieder ein Knoten platzt. Und dann, äh, das doch vielleicht irgendwie ein 2 oder sogar ein 3-0 werden könnte. Nee, irgendwie, ich, äh, da, darauf hoffe ich sehr, dass irgendjemand von den Spielern vielleicht ja irgendwie doch das Zepter in die Hand nimmt und sich ein Herz fasst und dann irgendwie die, die sich mal alle zusammenreißen und irgendwie als Team da auftreten. Weil ich glaube, dann kann es schon was werden, aber äh, ich, ja.
0: Ja, ich will, das, das wollte ich nämlich auch noch sagen. Also das, das zeigt auch wieder diese mentale ähm, Destabilität irgendwie, ähm, weil ich glaube nämlich, äh, mal angenommen, einer dieser beiden Schüsse da am Anfang äh, gegen Bielefeld wäre drin gewesen, wie gesagt, sehr krasse Spekulation. Aber ich glaube, dass das zum Beispiel auch gegen Schalke, dieser Treffer äh, von äh, Gendouzi da, total, äh, der absolute Öffner war am Ende. Und ich glaube, dass sowas aktuell für Hertha super wichtig ist, dass sowas passiert. Und wenn sowas nicht passiert, dann wird es ganz schön schwierig. Also, aber ja, ey, Marc, mir geht's ähnlich eh nicht wie dir. Ich habe keine Ahnung, aber ich hoffe einfach, dass wirklich Köln noch schwächer ist als äh, Bielefeld, wobei bei Bielefeld jetzt im Vergleich zu uns nicht schwach war. Ähm, aber dass die auf jeden Fall in einer in der deutlich größeren Krise stecken und dass wir da uns in irgendeiner Art und Weise dran aufbauen können. Ähm, ja, das äh, bleibt nur zu hoffen. Also... Ja, aber also was ich auf jeden Fall sehen will und ich weiß gar nicht, also das, das klingt immer so plump, aber in diesem Fall sage ich es einfach und äh, meine ich auch so, ich will einfach mehr Einsatz sehen. Ich will einfach wirklich mehr sehen, dass die dieses Spiel gewinnen wollen. Weil das habe ich einfach gegen Bielefeld total vermisst und ähm, hoffe einfach, dass es das jetzt der Fall sein wird. Mal gucken, wir haben jetzt noch eine Woche Zeit, weil dann geht es ja auch in diese Phase wieder englische Woche, dann ist nämlich äh, Dienstag, das Spiel gegen Hoffenheim und dann ist schon wieder ähm, am Samstag oder Sonntag, ich glaube, am Samstag äh, gegen Bremen. Also das wird dann auch interessant. Es ist ein. Weil
1: es ist ein Samstag und um zwar haben wir wieder das Topspiel.
0: Ja, gegen Bremen, Top. Das waren schon immer Topspiele. Hm. Ähm, ja, genau. Also Wobei da, da in der
2: Hinrunde ja, war es ja ganz, ganz gut.
0: <lacht> war es ganz ansehnlich. Das stimmt. Würde ich nochmal nehmen, ja. Würde ich auch nochmal nehmen. Gut, äh, ja, jetzt haben wir lange gesprochen hier heute, aber ich glaube, das war auch mal nötig. Ich hatte ein bisschen Angst vor der Folge, aber ich finde, wir haben es ganz gut zusammengefasst. Ja, also wir, wir, wir können auch wir können auch nicht hell sehen, was passiert, aber ich hoffe, wir konnten euch so ein bisschen unsere Sicht der Dinge teilen und ja, wie gesagt, ich freue mich ganz ganz toll, dass du dabei warst, Anna, und dass wir dich jetzt auch nach deiner Aufrüstung hier ohne rauschen und sowas immer genießen dürfen und auch dir Marc, vielen, vielen Dank für deine Zeit wieder ähm, jetzt weiß ich jetzt weiß ich nicht, ob ähm, Anna darauf vorbereitet ist, aber ich, wir haben es ja in den letzten Folgen schon immer so gehandhabt ich würde dir gerne das letzte Wort überlassen, okay. aber vorher halt allen anderen äh, noch sagen ne? schön die Kontakte reduzieren ähm, tragt eure Masken ähm, haltet Abstand und ähm, ja, bleibt gesund und jetzt hat Anna das letzte Wort und dann verabschiede ich mich und Marc, du dich auch
2: bis dann. Ciao okay, ciao. Äh, Ich bin ich bin überfordert mit dieser äh, wichtigen Aufgabe, die mir jetzt äh, so kurzfristig <lacht> äh, zuge- zugeschrieben wurde. Ähm, aber äh, dann, dann sage ich mal so, was ich äh, für mich nämlich äh, mir äh, jetzt vorgenommen habe, ich versuche jetzt mal wieder ein bisschen hoffnungsvoll durch die Woche zu gehen und ich versuche mich auf irgendeine Weise aufs Spiel zu freuen und ich hoffe, es klappt bei anderen Hertha-Fans auch und ich hoffe, es wird nicht so bitter. Wie ich